0: Westfield Wheaton y Nueva Vida y Nueva Vida presentan el Festival de la Salud y Diversión para la Familia, sábado 25 de julio desde las 12 del mediodía disfrute un evento gratuito para la familia, que incluye más de 30 organizaciones, ofreciendo gratis recursos de cuidado de la salud chequeos y sesiones informativas la mascota Gogo con su sing-along el mago Pravin y su show la hermana de Encanto con su sing-and-dance-along, buena música juegos, premios, pintacaritas creación de figuras con globos, personajes y mucho más, sábado 25 de junio de 12 del mediodía y hasta las 4 de la tarde. Nivel Macy's Court en el Mall de Wheaton. Presentado por Nueva Vida, Westfield Wheaton y el Condado Montgomery. muchas gracias Don Samuel Galvez y Happy Wednesday para todo gracias. el mundo feliz comienzo de semana digo no semana, eh, mitad de semana debo decir, disculpen, yo todavía estoy empezando la semana aparentemente ah, aquí estamos señoras y señores Alejandro Negrón junto a Milagros Meléndez y Don Samuel Galvez ya listos para comenzar con ustedes la mañana de hoy, hay mucho que discutir en este día, mira, vamos a tener un poquito de todo. Un show bien interesante. Mira, tenemos un poquito de política, porque hubo eh, ayer algunas primarias en algunos estados. Te vamos a contar sobre eso. Eh, tendremos una entrevista muy interesante eh, con una mujer transgénero. Eh, Qué amiga eh, nuestra. Yo, yo la conozco por, por mucho tiempo, Mili, también. A Noelia. Eh, vamos a estar hablando con ella más tarde de esta hora, como a eso de las 7 eh, y 40. Eh, tenemos lo que está pasando a nivel local esa batallita que está chévere que acaban de escuchar a don Samuel Galvez hablar de ella entre <risa> eh, eh, ¿cómo es? Mijares eh, Mijares sí. no este Millares sí, sí, sí. A Millares y el condado de Laón la, la, eh, sí, sí, eso la, la se la está fiscal. poniendo interesante entre sí. esos dos fiscales el fiscal, la fiscal progresista y Millares que es más conservador bueno, uh -huh. vamos a hablar a un poquito día. sobre eso bueno, sí, eh, vamos a darte los buenos días con las otras cosas que debes saber rápidamente en lo que está primera, en primera plana con esto te vamos a dar los buenos días, milagros ¿cómo está la gasolina?
1: <risa> ay Dios la gasolina es oye, muy interesante, ¿sabes qué? que eh, ha bajado aquí en el área metropolitana por dos centavos y, y mientras que eh, a nivel nacional todavía se mantiene al precio de 5.501, eh, ¿no? Eh, yeah. Si lo vemos aquí en pantalla, 5.01 es el precio nacional. Y fíjate que en DC bajó 2 centavos, porque ayer estaba 5.26, ahora está 5.24. En Virginia también bajó 2 eh, mm. centavos, eh, está a 4.86. Y en Maryland se mantiene a 5.01, Así que bueno, por lo menos.
2: ¿Y les cuento un los muchachos, sí. ¿no? Les cuento a una... De la gasolina. Sí, como ah, no? eh, El a ver, presidente a ver. Joe Biden, eh, según lo anunciaron los medios aquí a nivel nacional, le está enviando una carta a las compañías y a los directores de las empresas refinadoras de gasolina. La razón es simple cuando eh, comenzó la pandemia, comenzó a disminuir eh, que la gente saliera a la calle y obviamente la producción estaba en un nivel alto y bajó de manera inmediata, porque mm -hmm. la gente estaba encerrada. Yeah. Ahora que la gente está afuera, siempre los gasolineros, las empresas que usted ya sabe, desde la chela, Exxon para, para abajo, se han demorado en volver a la producción normal, mm -hmm. precisamente para sacarle el dinero del bolsillo a usted. Así sí. que lo que está haciendo el, el presidente Biden es enviándole una carta a los ejecutivos de cada una de estas corporaciones productoras de eh, combustibles para que eh, se pongan las pilas, hermano. Porque la verdad la cosa es que que lo estamos sintiendo profundamente en el bolsillo, Mili y Alejandro.
1: Sí. Bueno, y ahora
2: ahora, eh, una de las cosas
0: que hemos visto, por ejemplo, en Gran Bretaña uh -huh. es que allá han pasado unos nuevos impuestos que básicamente se las están cobrando específicamente a estas compañías de eh, energía no. y tratando de utilizar ese dinero para aliviar el costo eh, yeah. de los consumidores. Ah, y eso lo pasó un partido conservador. Uh -huh. eh, no sería una mala idea implementar eso eh, aquí en los Estados Unidos, pero solamente para que usted, y le menciono lo de Gran Bretaña, para que tener el contexto, yeah. porque cualquier cosa que sea así te van a decir que es puro socialismo que quieren castigar a las compañías porque están ganando plata, que si esto, que si lo otro lo que me refiero lo hizo un partido conservador que son los Tories eh, no, nadie los va a acusar a ellos de, de o sea, el partido de marca es Thatcher eh, uh -huh. o sea, eh, yeah. nadie los va a, a, a acusar a ellos de, de ser socialistas, izquierdistas o lo que sea uh, no sé eh, como no, que no podemos sí. hablar de soluciones en este país ya
1: no tienen, o sea, no es como que no tienen la idea de que está diciendo esto porque lo están criticando de que va a ir a Arabia Saudita uh -huh. y que le están diciendo que vas a buscar petróleo con Arabia Saudita después de que tú no querías ir a, a este país y ahora vas a ir a una cumbre eh, para negociar lo de petróleo. ¿Por qué no mejor nos centralizamos aquí en las productoras y exigirle y aplastarle el cuello para que los productoras de petróleo acá puedan eh, trabajar y puedan? Eh, nosotros mismos producir porque nos estamos volviendo importadores cuando hemos sido productores ¿no? escuchaba que estábamos importando 4 millones de barriles al, al, al día,
2: día. Yeah. Y, el, el problema, ¿sabe cuál es? Oye, eh, que lo, lo que pasa por ejemplo en Venezuela o en Arabia Saudita que uno clava un, un palo en un hoyo en la tierra y sale petróleo aquí tienen uh -huh. que hacer un proceso de refinación un proceso de cracking no, o sea, claro, el problema el problema más serio es ese y lo que dijo ayer el secretario de Estado con relación a la visita de Biden a Arabia Saudita, y sí, Jordania, Israel, es que hemos tenido relaciones con los saudíes por más de 70 años. Y eh, hay un problema con uno de sus dirigentes, que es el, el que está manejando prácticamente el país, el que estuvo involucrado en la, el asesinato de Jamal Khashoggi, el, el, del Washington Post, pero eso no hace que el resto de la nación y el resto de los príncipes, de la gente que hay allí, sea de la misma calaña que es este tipo.
0: Bueno, yo me es? voy a enfocar solamente en que 19 de los que nos atacaron en septiembre 11 ah, bueno, eran, sí. eran, eran de allí. Sí, ah, sí. Que hay informes que dice que ese gobierno, que supuestamente es nuestro aliado, sabían que esto iba a suceder, ya que eso es básicamente un estado policiaco allá y muy pocas cosas suceden en esa sociedad sin que se entere el gobierno. Yeah. Uh, y, y aquí hay una hipocresía por parte de los Estados Unidos, específicamente yeah. por parte de la administración Biden, cuando dicen no, me voy, no voy a invitar al de Cuba, no voy a invitar al de Nicaragua, no voy a invitar al de Venezuela, con la que yo estoy, está bien, chévere, a mí no me gustan los dictadores tampoco, pero si acabas de tener ese argumento, mm -hmm. ¿Cómo justificas irte a ver con este que lo más seguro que hace hasta peor uh -huh. eh, de la manera que abusan de los derechos eh, humanos y, y, y el resto? Pues el argumento es ese. Bueno, necesitamos eh, su, su, pe su petróleo. Entonces, eh, dejemos ya esta idea de, uh -huh. de que, bueno, solamente hablamos con gente que tiene nuestros mismos eh, valores, Thank you, Alex. Eh, los, los mismos valores, pero no necesariamente... Eh, eh, sin pensar necesariamente en lo económico, que al final del día es la razón por la cual hablábamos con China cuando eran comunistas, por lo económico. Yeah. Hablábamos yeah. con eh, hablábamos yeah. con Rusia, por lo económico. Mm -hmm. Hablamos con, con, de nuevo, Arabia Saudita, estos países, por lo económico. Dejemos el show. Eh, yeah. En cuanto a lo que uh. estaba mencionando Mili de la producción local, eh, ¿sabes que los republicanos vienen con ese argumento, ¿no? que el problema es que Biden y sus políticas para proteger el medio ambiente están dañando la producción de petróleo? Eh, sí. Que si sí esto, que si sí lo otro. La realidad sí. del caso es que ninguna de las cosas que ellos han propuesto eh, incrementarían la producción eh, inmediatamente. Ah, yeah. el, eh, ellos te gritan cosas que suenan como términos eh, oficiales, eh, como por ejemplo, Keystone Pipeline. Keystone Pipeline transporta, uh -huh. transporta eh, un, un material. Si estuviese lista eh, eh, ese, o listo ese oleoducto. Eh, no necesariamente incrementa eh, la, la, la producción, y esto te lo dicen expertos del tema, te dice eso no necesariamente va a causar la otra cosa es, las compañías petroleras ya tienen aprobado un montón de tierra del eh, el gobierno federal donde hay petróleo uh -huh. para sacar más petroleros y no lo han querido hacer porque quieren mantener la producción abajo para hacer más plata Exacto. Sea, o sea, yo no puedo seguir haciendo este argumento por la administración Biden eh, sí. La administración Biden son los que tienen que hacer este argumento y meterle su par de cantazos a las petroleras si lo tienen que hacer.
2: Y a las compañías de el, energía. Y el, el otro es el temor eh, de que queden marginados, eh, no a, cor, a corto plazo, sino a largo plazo, porque ya comienza la gente a pensar, mire, yo tengo que comprarme un vehículo híbrido, mire, yo tengo que comprarme un vehículo eléctrico, mire, yo voy a tratar de conseguirme un carrito de tres cilindros, eh, no. una, una moto con cuatro ruedas, y esto lo, lo pueden puede afectar a las grandes empresas, las corporaciones petroleras. Así que también hay que tomar en cuenta eso. Eh, me imagino que vos, eh, Alejandro y Mimi cambiaron, cambiaron cada uno sus vehículos porque querían economizar también, ¿no? Bueno, eh, realmente el punto era
0: ese. O sea, cuando, cuando tú tienes un carro eléctrico y haces básicamente el análisis de lo que te eh, ahorras en gas. Por ejemplo, te doy el. Yo, cuando recargo la batería de mi auto. Mm -hmm. Lo hago 99% de las veces en mi casa. ¿Sí? Eh, muy pocas veces tengo que ir eh, a, a una de las vainas de, 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 de Tesla eh, yeah. pa, para hacerlo. mi Acabo de pagar mi electricidad a, ayer. Eh, fueron 198 dólares eh, para la casa entera. Y yo tengo yeah. eh, un estudio... Eh, de, de radio completo que tiene you know, uh -huh. procesadores que tú sabes que gastan energía <risa> sí. eh, eh, yeah. eh, por doquier tengo cámaras tengo luces tengo todo tipo de cosas eh, acá con todo y que estoy you know, constantemente el carro siempre está conectado yeah. a, uh -huh. o sea que no no gasta mucho y eso hay un argumento que vengo escuchando y lo veo por todas partes Samuel y Mili lo he visto mm -hmm. aquí yeah. y la gente viene y te repite exactamente el mismo dato lo que me hace pensar que hay una campaña eh, y sabrá Dios a dónde está llegando que le está llegando a tanto latino pero la campaña sí. es esta, la, la línea es esta el auto eléctrico promedio son, vale 60 mil dólares creo que 60 mil escuchado? o 60 claro. yeah. sí. y, y te utilizan esa misma, estaba leyendo los comentarios en el Washington Post hoy eh, sí. sabes que la editorial del Washington Post de hoy, pues básicamente insta a, a la Fed a irse agresivo eh, uh -huh. para controlar la, la inflación y me voy a leer los comentarios algunas veces hay buenos economistas que hablan ahí no y me gusta saber otro punto de vista uh -huh. y me encontré con un buen argumento que estaban teniendo sobre el carro uh -huh. eléctrico y salió el mismo dato la misma uh -huh. línea que yo he escuchado acá y salió gracias a Dios alguien comentando abajo eh, ese es el promedio de los carros eléctricos cuando sumas el auto más caro y lo comparas también con el más barato y sacas un, uh -huh. un promedio la yeah. realidad del caso es que el Nissan Leaf empieza en 27 mil dólares más barato que algunos carros tradicionales de, eh, claro. de, de de gasolina. Uh -huh. uh, pero es que hay gente que quiere mantenernos en este problema porque piensan que le beneficia políticamente a sus candidatos.
1: Así es, no le conviene, ¿no? En este en este momento yo también estaba escuchando que a la larga no te vas a ahorrar mucho, dice, ¿no? Porque el costo que es, de tú gastas más en un carro eléctrico, este es la, el argumento, gastas más en un carro eléctrico como unos 15 mil o 20 mil dólares. Y entonces al final de año... Te ahorras eh, en este, con este carro, te ahorras en gasolina un promedio de 8 mil dólares, que a las finales no, no resulta. ¿Quién
0: ha hecho ese análisis? Entonces,
1: ah, estaba, estaba escuchando comentarios en, en una, una emisora. ¿De dónde
0: son esos 15 mil dólares?
1: O sea, sacan, mira, si un carro, ¿por qué otra vez le están poniendo al precio del raro? carro eléctrico. Ajá. Al precio del carro eléctrico lo le ponen un promedio, no? En este en este programa era entre 40 mil y 50 mil. Pero yo digo. No, o sea, si no, no es así. O sea, si tú, y, y en mi caso, no, si tú no quieres un eléctrico, un híbrido, o sea, igual, te cuesta más barato. Mm. ¿no? Entonces, el, el, y, y tampoco a mí no me ha subido el, el costo de la electricidad. Igual yeah. yo casi casi todo el tiempo lo, lo conecto a mi casa, ¿no? Yeah. Pero,
0: Pero que al final del día, mira, hay autos de nuevo. Eh, tú vas a pagar porque en este momento está todo tan caro. A, especialmente a los carros usados. So, esa es la comparación que hay que hacer. O sea, es, 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 literalmente yeah. gente así convirtiéndose en un pretzel, eh, tor torciéndose de la manera eh, más impresionante del mundo. Para mm -hmm. hacer el argumento de que es más caro tener un carro, no, no lo, no, sinceramente, no, no, no lo es. Hay unos issues que hay que considerar. ¿okay? Eh, Curb Appeal, LLC, nos comenta. Buenos días, Agenda. Aquí siempre presente el problema que... Eh, los que tenemos negocios como el mío es que usamos bastante gasolina y diesel eh, uh -huh. y nos está lambiendo la vaca. Y los carros sí. eléctricos aún no están preparados para trabajos, eh, para trabajos pesados totalmente. Eso es cierto. Y, y para... ya, yeah, tienes tienes toda la razón. Pero hay sí mucha gente que se puede ahorrar eh, dinero si se quitan de la cabeza la idea de que es más caro de lo que realmente es el carro eléctrico o que es algo que... you know, que, que no es. Eh, eh, ¿Me entiendes? O, o la idea esta del populismo este de, de Ted Cruz es que la solución de esta gente es que usted vaya y se compre un carro eléctrico. Ya. Yeah. Yeah. Y, ¿Y qué hay de malo con eso? Yeah. O sea, eso es gaslighting. A, a su, eh, eh, en, eh, eso es gaslighting. Sí, tú no. te ahorras mucha plata. Si tienes un pago mensual de 400 dólares para el auto y estás pagando más de eso... Encima de eso, en gasolina, su carro le está costando a usted 800 dólares al mes. ¿Me entiende? Con, yeah. Si usted saca incluso en pagos el auto y tiene un pago mensual de 400 dólares, vamos a decir 500 dólares, ¿ok? Y no se está gastando ese dinero en gasolina, se está ahorrando dinero. That is true. Yeah. Eh, eso es cierto. Ah, yeah. Bueno, vamos continuando para adelante Mira, mira los trucks eléctricos ahí. No, no, yeah. voy a, no voy a ver los, los trucks eléctricos Porque Samuel y yo nos vamos a quedar aquí toda la mañana Sí, sí, ya, eh, ya eh, lo veo
1: Pongan un link eh, para más cervecito A las 10 de la mañana y empieza, Definitivamente,
0: ya. vámonos a los deportes eh, Felicidades a Costa Rica una vez más yeah. Y los deportes vienen en breve Después de este mensaje de un evento Al cual te queremos invitar sábado 25 de junio mm -hmm. De junio En el Mall de Witton. Westfield Witton y Nueva Vida, y Nueva Vida presentan el Festival de la Salud y Diversión para la Familia. Sábado 25 de julio, desde las 12 del mediodía. Disfrute un evento gratuito para la familia que incluye más de 30 organizaciones ofreciendo gratis recursos de cuidado de la salud, chequeos y sesiones informativas. La mascota GoGo con su Sing Along, el Mago Gravin y su Show, la hermana de Encanto con su Sing and Dance Along, fuera música, juegos, premios, pintacaritas caritas. Creación de figuras con globos, personajes y mucho más. Sábado 25 de junio, de 12 del mediodía y hasta las 4 de la tarde. Nivel Macy's Court en el Mall de Wheaton. Presentado por Nueva Vida, Westfield Wheaton y el Condado Montgomery. Y ahí estaremos, eh, Milagros Meréndez, yo también, no se lo pierdan. Este próximo 25 de junio, 12 del mediodía y hasta las 4 de la tarde. A Samuel lo vamos a invitar para que traiga las nietas también. La va a tener que traer de <risa> Massachusetts y de toda la ciudad. De todas no, las ciudades bien, 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 importantes bien, bien, del
2: país eh, me, eh, Tengo yo eh, una familia bastante unida Y te digo que eh, nos vamos a reunir el fin de semana Para oh. celebrar eh, ¿Este? Sí, este fin de semana Para celebrar el cumpleaños de mis twins ¿Eso, de las nenas. nenas? No, no, no de, de, de un par de mellizos que tiene una sobrina mía Ah, ok, okay. No, okay. Como, pero, pero como son tan cuates entre ellos Ya yeah. Pues Se va a juntar toda la gente de California Tremendo de
0: reventón Bueno, va, como que debe estar teniendo La comunidad costarricense en el día de hoy Con el triunfo de ayer A ver Samuel, vámonos a los deportes Pura
1: vida!
2: Sí señores Les tengo que contar Los ticos la hicieron, aguantaron Mire, aguantaron Mire, desde los tres minutos Desde los tres minutos aguantaron Los trancazos y el, <ríe> Ayer escuchaba un comentario De eh, gente de Centroamérica y todos le habían prendido una velita al mar, hermano <risa> porque le anularon un gol a, a los a los neozelandeses eh, bien anulado entre paréntesis ¿eh? bien anulado porque lo mostraron varias veces la infracción cometida por el neozelandés contra el jugador Tico prácticamente la agarra la pierna para que se caiga hermano esa es la verdad pero bueno ¿Cómo están los ticos? Bien por dicha ¿Están bien? ¡Pura vida, brother! ¡Pura vida! Porque están contentísimos. Felicidades porque ellos van a representar al área centroamericana tal como lo hicieron anteriormente Honduras, El Salvador. Guatemala y Nicaragua nunca están, han estado en el Mundial. Los guatemaltecos no sé qué les ha pasado todos estos años. Deberían conseguir un buen entrenador y deberían analizar en qué posición está el fútbol chapín. Pero bueno... Me estoy saliendo de, 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 de territorio. Costa Rica. Bien hecho, muchachos. Felicidades. Gracias. Gracias. Hablando de otras cosas, y siempre le recuerdo que además eh, hay otras actividades. Mire usted, en, eh, hubo dos goleadas ayer. Una dice, ¿pero goleadas dónde? Pues en, eh, en el Mundial de Qatar van a estar lo mejor y lo más granado, pero siguen habiendo actividades. En la Liga de Naciones, la Nation League. Hungría se convirtió en el líder número tres de la primera categoría del Nation League al darle una parisa 4 a 0 de visitante a los ingleses. Y gracias a que Alemania le dio otra grande a Italia, 5 a 2. Eh, Holanda superó 3 a 2 a Gales y Bélgica venció 1 a 0 a Polonia. Así que Italia, ausente del Mundial de Qatar tras ganar la Eurocopa del 2020, registró. ...en München Black Bank, ...donde el partido estuvo interrumpido durante unos minutos... ...por la irrupción de tres aficionados... ...su peor derrota desde la caída 6 a 1... ...contra la desaparecida Yugoslavia por allá por 1957... ...así que a los húngaros les fue muy bien... ...felicidades, también hubo acciones en la segunda categoría... ...donde está Ucrania y Bosnia-Herzegovina... ...es que se mantienen en el primer puesto del grupo 1 y 3 respectivamente... ...la tercera categoría ofreció partidos en el Grupo 1, donde los turcos lideran con un puntaje ideal de, al vencer 2 a 0 al colista Lutia, Le, Lituania, mientras que el escorta Luxemburgo apenas empató 2 a 2 con las Islas Faroes. Por último, Letonia se consolidó como el único líder del Grupo 1 de la Cuarta División al llegar a 12 puntos con su triunfo 2 a 0 de visita ante el, el colista de Liechtenstein. Y usted dice, ¿dónde está eso? Sí, es el, increíble, pero sí se ve en fútbol dentro de todo el planeta a diario. Cuando regresemos a la hora en punto, les voy a contar que hay dos, dos jugadores de la República Oriental del Uruguay. Uno podría quedarse, bueno, ya está, es oficial, uno se queda en Liverpool y el otro está negociando en estos momentos con la Juventus. Y le recuerdo que este segmento de los deportes llega a ustedes por una cortesía del abogado Joseph Maluf Sí, el abogado... Donde usted, eh, si tiene algún accidente, como los que doy a conocer diariamente, pues tiene ahí seguridad de que si resultó herida o resultó herido en este accidente, va a tener una buena representación. Muy bien. El número es el 301 8998 Antes de irnos, un vistazo al tráfico. ¿Cómo no? El, hay todavía escombros tirados por el camino en la 495, en la parte externa del Bellway a la altura del puente de la región americana, no sé qué, qué tipo de, de material ahí hay, de, hay un camión con problemas mecánicos en la 395 en ambas direcciones a la altura de Potomac Park y donde está el centro de la policía de parques, hacia el puente Case un vehículo con problemas mecánicos viajándose al oeste a la altura del puente de la bahía siga la dirección del control de señales porque cuando uno cruza el puente de la bahía póngale ojo, mire, ahí han ocurrido unos accidentes inverosímiles, pero bueno Así están las condiciones de las carreteras en la zona metropolitana de Washington a esta hora de la mañana.
0: Muchas gracias, Don Sabuela. A las 7.30 de la mañana continuamos con el show. Déjame leer algunos comentarios ¿no? de la gente respondiendo a lo que eh, veníamos comentando de los precios de la gasolina, los autos eléctricos, eh, medidas que están tomando otros países, incluyendo en Reino Unido, en donde a las compañías de petróleo le están cobrando un tax adicional de 25%. Eh, gracias a que wow. ellos están, es que están ganando mucha plata eh, bueno. y se, se han beneficiado, están rompiendo récords en cuanto a ganancias. Muy bien, yo soy capitalista, no hay ningún problema. Magnífico. Pero lo que están utilizando con esto, debido a, a, a la guerra, eh, que está también eh, incrementando el precio y otras razones, el hecho de que estamos en reapertura después de COVID y, y, y el resto, bueno, pues ellos han gozado en este momento de grandes ganancias y le están quitando Oye. parte de ese dinero para dar un subsidio a las personas más necesitadas y que puedan pagar así la, la gasolina, eso es lo que están okay. haciendo en Gran Bretaña eh, no. allá es un poquito más sencillo hacer las cosas oh, que acá eh, okay. en, en los Estados Unidos, pero hay una propuesta de los demócratas que intenta hacer básicamente eh, lo mismo, no pensamos que va para ningún lado, pero no sería un mal debate eh, tener y, y deberían los demócratas tirar eso eh, para que se tenga el, el debate otras cosas que debes saber a nivel nacional el precio de la gasolina 5 dólares un centavo en DC 5 dólares 24 centavos en Maryland 5 dólares un centavo en Virginia 4 dólares 86 centavos vamos cambiándonos y moviéndonos de, de tema el calor y las inundaciones afectan a millones en Estados Unidos un video de una casa que se la lleva el río es la casa de los Empleados del Parque Nacional de Yellowstone, esto en Wyoming, eh, uno de los parques nacionales más visitados de los Estados Unidos, pues eh, fueron obligados a estos administradores a cerrar el lugar, ya que tormentas fuertes y cientos de miles de, eh, de personas sin electricidad en el medio o, oeste eh, también se ha reportado. Miren este video. Yeah.
1: Voy a retrocederlo.
0: Esa es la casa de los trabajadores del parque. Como la oficina de ellos allí, ¿no? Y donde muchos viven, algunos viven ahí. Ah, que se fue. Y se marchó. Wow, pero mira
1: esto, mira.
0: Este es el
1: parque más visitado.
0: Y a es su barco el... le llamó Libertad.
1: Ajá. Eh... Mira, mira esto. Acá
0: los
2: puntos.
1: No impresionante
0: ¿Qué? impresionante. ¿Qué? impresionante. ¿Qué? impresionante. ¿Qué y aunque dijimos bueno vamos a cambiar el tema eh, yeah. definitivamente que esto también tiene que ver con el calentamiento global tiene que ver con el yeah. cambio climático oh, yeah. ah, ese, y ese tipo de cosas no sé si este evento en particular tiene que ver con eso pero eh, algunos expertos sugieren que ese es el caso ah, yeah. estamos viendo tormentas más violentas más fuertes eh, ya hemos tenido ya nuestro primer huracán de la temporada Uh, o sea, hay que prestarle atención yeah. a todo eso. A son yeah. las 7.33 minutos en la mañana. Otras cosas que debes saber. Biden se mostró optimista sobre la economía, pese a la peor inflación en décadas. Además, la Casa Blanca anuncia su viaje a Arabia Saudita. Ya te habíamos mencionado más o menos esto. Pero déjame darte un momentito en el que la... Secretaria de Prensa de la Casa Blanca eh, está en entrevista con eh, nada más y nada menos que Don Lemon de CNN y Don uh -huh. Lemon eh, le hace la pregunta óigame, eh, señora secretaria Karine uh, Jean-Pierre uh, Jean-Pierre eh, ¿Será que parte del problema económico que estamos teniendo en los Estados Unidos con inflación tiene que ver con toda la ayuda que se estuvo dando y que estuvo dando el gobierno de Biden, esta es la pregunta.
3: They also say that last year's stimulus
4: package, which you mentioned, contributed to inflation. Kareem, does the Biden administration bear some responsibility for this?
1: So, first of all, um, the American Rescue Plan met the moment and it has put us in a place. Where we can actually uh, uh, put us in a place where the American people feel can 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 actually we can take on inflation. What I mean by that is we've see, we've seen growth, right? With eight, as I mentioned, more than eight million jobs, and now we're transitioning into a steady, a stable growth. The president actually wrote an op-ed to discuss that himself, taught, lay out his plan on how we're going to bring down inflation, and so that's really important in order uh, to take this on. We got to have some uh, be in a good historic. Economic place, which is where we are right now.
0: Yo no sé, qué, yo no sé qué contestó ella, back, mm -hmm. to S <ríe> Sinceramente no sé. Ah, no disculpe, te escucho, sinceramente uh, no sé qué fue lo que contestó eh, yeah. ella. Eh, disculpen, es una canta inflada. Eh, eh, desde mi punto de vista, habían palabras saliendo, se escucharon, pero no, no sé si se dijo algo ah, sí. eh, sobre esto. Yo creo que sí, está clara la, la la data, que hay un montón de cosas que están contribuyendo. A esto incluyendo, pues, eh, que la economía la estaban inyectando con demasiado cash. Yeah. A, que es lo yeah. que te dicen todo tipo de economistas, incluyendo un ex economista de Barack Obama, Larry Summers. Eh, yeah. Y de Bill Clinton, by the way. So, yeah. Pero ahí vamos. Eh, cosas que debes saber. Otras cositas que debe saber rápidamente. Vámonos a las elecciones. Ayer eh, tuvimos primarias en algunos estados. Le fue muy bien al ex... Presidente Trump, la pregunta es si eso es una buena o mala noticia para el Partido Republicano, porque no necesariamente es la misma cosa, ¿ves? Yeah. Uh, porque alguna de la gente que eligieron en Nevada
2: son unas joyitas. Oye, oh, yeah. y les, se, se lo van a tirar Trump. encima que cuando yeah. sea la competencia la verdadera, porque estas son primarias, obviamente, y cada uno de los candidatos para Trump eh, da vergüenza, mano.
1: Es la verdad. Pero como que les conviene, ¿no?, a los demócratas.
2: Claro, yo creo que les conviene. O sea, yo que me recuerda
0: mucho cuando ganaron estos candidatos del Tea Party. Eh, al creo que fue en el ciclo de 2010. Yeah. Um, y muchos de ellos, pues, eh, después se enfrentaron a demócratas más o menos eh, tradicionales. Algunos simplemente no podían correr en una elección eh, mm. general. Eh, los republicanos sí ganaron eh, algunas elecciones, pero perdieron otras oportunidades, precisamente porque presentaron a una gente eh, fuera de lo que consideramos el, el, el mainstream. Uh -huh. eh, ¿no? Entre otras cosas que tienen que ver con esto, en Carolina del Sur también hubo elecciones. Tom Rice, quien había votado a favor de destituir a Trump, él es republicano, yeah. eh, el año pasado perdió en esa primaria, eso ya se sabía, mientras uh -huh. que la representante Nancy Mays quien provocó la ira de Trump después de votar para certificar las elecciones presidenciales de 2020, porque you know, eso eso es controversial en el mundo mm. eh, de, de Trump, ganó, eh, pudo mantener su, su posición. Ah, mm. Así que ya se mantiene. El candidato respaldado por Trump, Russell Fry, derrotó a Rice, según Associated Press. Rice duplicó su voto eh, de juicio político y discutió con Trump, llamándolo un posible tirano en una entrevista reciente en el Washington Post eh, uh -huh. Mace que sobrevivió a su desafío intentó cerrar la brecha eh, con Trump, creo que incluso pues dijo, bueno yo uh -huh. voté eh, yo voté en contra de que lo destituyeran eh, ok ah, demócratas ha? pagan anuncios para promover candidatos republicanos, es parte de una estrategia a ver Milly, cuéntame
1: Sí, eso es lo que en California por ejemplo lo que están haciendo es que los demócratas analizan quién es el candidato que les convendría a ellos en noviembre eh, estar enfrentando. ¿no? Entonces se van con el que es el más extremista, apostando a que esto eh, pudiera salirle así, no, no, no tanto el tiro por la culata, porque de repente la gente se va por, por esos temas que son de teorías de conspiración y todo no. ello. Entonces están pagando anuncios los paquetes, los packs que son demócratas en California, están pagando anuncios precisamente para eso. Mm -hmm. Y tengo aquí el ejemplo de uno de ellos, así que vamos a ponerlo.
0: Ok, so, so, son demócratas buscando que, que, que voten por un trompista.
1: Por un trompista. Name okay. oh. label. No, Republicans gotta check the ingredients.
4: David Valadeo claims he's Republican. Yet, David Valadeo voted to impeach President Trump. Yeah, Valadeo voted to impeach Trump a Republican Chris
2: Matisse,
1: a true conservative, 100% pro Trump and proud. Pro Trump Republican Chris Matisse, military veteran, local businessman or politician
4: David Valadejo who voted to impeach Trump, Republicans. It's time to decide. House Majority Pack is responsible for the content of this ad.
0: Ahora tú me dices que el anuncio lo hace un demócrata?
1: Lo hace el paquete, el PAC demócrata de California, que es el, el... Pact es el, como decir el. Um, ¿cómo, ¿Cómo traduciría El Political traduciría, Action
0: ¿no? Committee. Es ¿eh? un comité de, de acción política que básicamente se usted, usted junta, puedes recaudar dinero y puedes gastar ese dinero en actividades políticas, como comprar anuncios y ese y ese tipo de cosas. Entonces, esto es un Pack demócrata.
1: ¿En California? El que en,
0: produce este comercial y lo paga. Así
1: oh, es. Yeah. Y, entonces, y esto true ha tenido.
0: Pero tengo que porque decirlo a True Conservative. La, la idea de conservative a diferencia del liberal el, el demócrata como ustedes se han dado cuenta le corre uh
1: -huh.
0: al término liberal el republicano le corre al término conservador ellos piensan que es algo positivo ah, yeah. y yo creo que está bien la estrategia no pónganse al más extremista eh, pero hacerle propaganda de que es un verdadero conservador ahí le podría tirar el, le podría salir el tiro por la culata porque mucha gente se considera conservadora
1: eso es lo que digo, ¿no? Podría no. salirle el tiro por la culata. Ahora, ¿esa es una estrategia nueva? No, estaba leyendo que el senador demócrata... La senadora, eh, McCasco. Eh, eh, sí, sí. No, Claire, sí, claro, Claire. Claire, Claire McCasco. Yeah. Ella había utilizado esta estrategia y que había funcionado. Había un artículo interesante y dice cómo es que yo ayudé a que eh, un candidato eh, ganara así yo podría después enfrentarme a este rival uh -huh. y ella ganaría ¿no? y es la estrategia pero así como que con un hay que
0: tener cuidado hilo. hay muy que gran. tener
1: la línea es muy delgadita muy bien es muy delgadita porque se pueden ir para el otro lado
0: veremos a ver qué sucede con esto bueno 7.41 lo estamos prestando atención también estoy un, un minuto tarde en breve tenemos una invitada especial uh, con quien vamos a estar hablando eh, en breve no se lo quieren perder una eh, entrevista eh, muy interesante vamos a hablar con ella un poquito sobre quién es ella eh, vamos a entender un poquito mejor el, el mundo, desde lo, desde el punto de vista de una persona eh, transgénero, eh, eso a continuación mantenga la sintonía, pero sí queremos que sepan que le estamos prestando atención a las elecciones locales en Virginia. Eh, también veo que Jerry mm. Vega sigue haciendo, eh, parece que está muy bien eh, con el partido eh, republicano, para eso se ha tenido que juntar con una, con una gente bien rarita. Eh, eh, hay veremos a ver si solamente es una estrategia para ganar la primaria, o si se va a mantener ahí, eh, sí. una vez eh, gane, si es que gana, ¿no? Eh, pero le estamos prestando atención a eso. Una All pregunta
2: right. para Milagros. Eh, es, eh, es, si presentan un peso pesado los demócratas en esa zona que es conservadora ¿Podría mantener eh, lo, los demócratas? Alguna lo, que pasa,
1: lo que pasa es que Jenny Vega está por el Distrito 7. El Distrito 7 Ajá. es interesante porque ha tenido una nueva redistribución. El Distrito 7 eh, eh, correspondía antes a Richmond, Stafford, toda esta zona un poco más alejada. Ya. Y al ver la redistribución, entonces también agarró a Prince William. Ya. Eh, ah. Entonces, al agarrar a Prince William es que Jess Lee Vega se lanza. Pero ya en este en este distrito 7 ya hay una demócrata que eh, ganó hace en el 2018 a Abigail um, el apellido uh, Bernaber. Ahorita se lo verifico, el apellido, uh -huh. eh, pero es ya hay una demócrata. Uh -huh. Entonces, el republicano que salga aquí puede. Es, esta, esta, esta contienda en estamos, el distrito 7... Estamos siete.
0: ya esperando, te, tengo la, la, la invitada, so, ya, ya, habíamos ya. prometido eso ya, pero da, dame vamos a cerrarlo rápido, disculpa, pero es que Samuel te hizo, sí, no, sí, te, sí, te pidió sí, el análisis, sí, eh, pero ya. que sí, pedí sí, sí. que la invitada estuviera más temprano para dedicarle un poquito más de para tiempo. dedicarle más tiempo. Precisamente. Ah, lo podemos
1: hacer, vamos a, vamos a poder analizarlo después o okay. mañana no, vamos a tener otra invitada no. igual. No. Pero o, o sea, el ojo va a estar puesto en el distrito 7 porque puede ser que el demócrata pierda el escaño y, y este un republicano ahí.
0: muy bien, bueno, déjame darle la bienvenida muchas gracias Milagros y Milagros le está prestando atención a eso, le habla también en el tiempo latino, hablando del tiempo latino, ahí está una amiga activista, Noelia Sarza está con nosotros en el día de hoy Noelia, bienvenida al programa
3: Ahora Alejandro, cuánto tiempo sin verte, siempre te veo por ahí corriendo por la pauta.
0: <risa> <risa> y, y, igualmente. Bueno, eh, hablemos contigo, cuéntame primero, eh, tú eres activista, cuéntame un poquito sobre ti, eres una mujer transgénero, ah, eso eh, es importante mencionarlo porque va a ser parte de la conversación que vamos a tener a, aquí en el día de hoy. Eh, para mí, pues tú eres una mujer, eh, eres un ser humano, o sea, ¿no? si te estuviera presentando ante alguien más, oye, esta es mi amiga eh, Noelia, esta es mi amiga Noelia, una mujer transgénero, que no diría todo eso, pero estamos en un programa de radio, obviamente, y, y estamos acá para entender ese punto eh, de vista, o por lo menos ver el mundo desde tu punto de vista, como una mujer eh, transgénero, es lo que me interesa, cuéntame de ti, ¿quién eres?
3: Bueno, de la manera que tú lo expones es porque yo sé que tú eres mi amigo, que eres una persona muy inteligente, Gracias. que entiende mucho de los temas sociales que afligen a los Estados Unidos. Has tenido acá toda la vida para entender lo complejo que mm. es vivir en este país. Uh, nosotros venimos de una sociedad y países que somos muy, que siquiera homogéneos, muy conservadores, yeah. donde lo distinto siempre es visto como al ojo. Y emigramos a un país donde supuestamente es The Land of the Free, la, la tierra de la gente libre. Pero no nos gusta cuando vemos a otras personas viviendo su vida libremente. Yeah. Siempre queremos tener un, un tema. Uh, yo sé que ustedes cubren mucho el tema político y yeah. quisiera llevarlo a lo que es la palestra política.
0: Claro.
3: Ahora, el tema trans se ha convertido en todo un tema político en el cual yeah. este, los políticos lo han agarrado como carne de cañón para utilizar el tema trans um, en las urnas. Uh -huh. Es un tema del cual ahora por todos lados escucha cómo los políticos republicanos quieren tener la, el libro de la verdad acerca de lo que es ser trans ellos mm -hmm. quieren decir al, al país quiénes son las personas trans, no teniendo ninguna idea de quiénes somos las personas trans a través de la historia siempre hemos existido no ha habido un boom, no somos una moda, no estamos de moda ahorita porque alguien <risa> vino aquí a mi casa me tocó la puerta y me dijo, Nelly quieres ser trans y yo, ah ok
0: y te quiero preguntar no, yo, sobre eso en breve porque hay, hay alguna eh, data eh, que dice que hay más personas que se identifican como trans hoy día pero fácilmente uno puede decir que eso es porque se sienten más cómodos ad ad admitiendo eso hoy día porque estamos una, en una sociedad un poquito más eh, que acepta eh, más esas diferencias que, eh, que antes pero alguna gente piensa que es que está de moda
3: bueno, te voy a, siempre uso o sea, no, no me gustan las comparaciones pero uh -huh. voy a usar el caso de Jackie Robinson uh -huh. antes de Jackie Robinson en las grandes ligas, pues no había ni un solo jugador afroamericano. Yeah. Cuando Jackie Robinson abre esa puerta, los demás que están viendo detrás de él dicen, ah, si él puede, yo puedo. Claro. Ha ocurrido un poquito yeah. esto con el mainstream de ejemplos buenos y ejemplos malos como, como Bruce Jenner y estas personas que lo han convertido un poquito más normal y estas personas que están viendo desde atrás están diciendo, oh, wow, esta persona pudo, yo también puedo. Claro. Este, pero la realidad es que siempre hemos existido.
0: Simplemente y, que se tienen que esconder antes y quizás ya no.
3: Bueno, la palabra esconder es, es una palabra muy fea, pero es tal cual. Uh -huh. uh, yo soy de Venezuela, uh -huh. viví 18 años en Venezuela, me mudé a los Estados Unidos, tengo 47 años y viví escondida 41 años, 42 años de mi vida. Entonces imagínate tú vivir escondida toda esa cantidad de años, porque a la sociedad no le gusta, porque a la sociedad no entiende, porque el presidente Trump no le gusta, porque al otro eh, tiene un político tiene una opinión. Entonces, son cosas a las cuales las personas, independientemente de nuestra cultura, nuestra religión, um, hay que verlo desde esa perspectiva. El tema, el tema activista es como. es raro, porque yo nunca fui al colegio para hacer ser activista, y uno no saca un diplomado para eso, pero yeah. literalmente desde que yo salgo de la puerta para afuera, me toca enfrentarme a contra todo a uh, las personas hispanas venimos a este país a trabajar hacer a trabajar el doble a veces de las personas que viven acá o que son nativos mm. y nos toca ser activistas todo el día en el colegio en el trabajo sí. con nuestras amistades vamos con a entrar en
0: eso. entremos sí. entremos en ese tema eh, en breve pero quiero antes para la audiencia que eh, quizás pues nunca han hablado eh, con alguien que es eh, transgénero que se informan eh, sobre lo que es eh, ser transgénero desde un punto de vista del, el, del estereotipo que quizás sí. alguien que no conoce tampoco le ha dicho esto es lo que es eh, tienes 47 años cuando tú sentías cuando tú sentiste eh, que que estabas dentro de o, o cómo se siente primero eh, eh, ser hombre nacer hombre con las partes de hombre y el resto pero sentirte que eres eh, Mujer, ¿Cómo, cómo, ¿cómo se siente eso?
3: Es muy, esa pregunta Es muy recurrente Y yo siempre te respondo con una pregunta cuando Alejandro supo que era hombre? Yo creo que desde que tiene uso de
0: razón, ¿cierto? Sí, bueno, en kindergarten me gustaba mucho Una muchacha que se llamaba Emma ah, Ajá, Y fue la primera la que besé a una niña Ay,
3: La ah. preferencia De sexual es muy diferente Al tema de género Vaya, Alejandro okay. sabía que era un niño Desde siempre. que tiene uso de razón, ¿cierto? Correcto Milagros también. Milagros que tienen uso de razón. Sabía que era niña. Nadie le, dicho, le dijo a ella, oh, tienes que esperar que cumplas 18 años mm. para, que, para, para que lo sepas o tomes esa decisión. No, ella lo sabía desde que nació. ¿no? Samuel también. Samuel desde que nació, hace, no sé, hace unos ¿Y 30 años. yo estaba rodeado ¿no? de mujeres, bueno.
2: te cuento. ¿eh? Yo estaba rodeado de mujeres porque soy el único <ríe> ah, <bueno>. de
3: cuatro. <ríe> Correcto. entonces... El tema de saberlo, lo sabes y que tienes un uso de razón. Lo ¿Cuál sabías,
0: la... ok. Yeah. ¿Cómo claro. se sentía eso? Tú, tú mirar a, al espejo ves lo que es un niño, pero tú eres mujer. ¿Cómo, cómo se Correcto. siente eso? Sé,
3: se siente... La única uh, metáfora que puedo usar es el tema de la de lo que es la anorexia. Tú sabes que cuando tienes anorexia, mm. eres flaquita, pero te ves en el espejo y te ves gorda. Bueno. Yeah. Este, con la disforia de género, Tú te ves en el espejo, estás viendo alguna imagen en el espejo... ...pero en tu mente estás viendo otra cosa. Entonces le intentas acomodar. Uh -huh. Vas al cuarto de tu mamá, te pones un traje de, de tu mamá... ...o te pones a jugar con, la, con las cosas de tus hermanas. Esto y uh -huh. lo otro. Y así lo sobre... ...es como un paliativo, ¿no? Pero al final del día... Vi, ...venimos a una cultura en la cual eso no es aceptado. Tú sabes claro. qué pasa cuando un niño varón... ...está en su casa y lo encuentran jugando con la ropa de la mamá. Sabes las consecuencias que eso tiene... Y eso hace que psicológicamente tú te encierras, y lo metes en una cajita... Te escondes. Y, vi y vives hacia el resto de tu vida. ¿Me explico?
0: Ya. ¿Ya? Eh, tú eres activista. Déjame hacerte esta pregunta porque algunas veces cuando estamos hablando de temas como, por ejemplo, el de inmigración, eh, mm -hmm. yo tengo claro que los activistas de inmigración tienen las mejores intenciones del mundo. Eso yo lo tengo claro. Pero siento que algunas veces las cosas que hacen, le hacen daño al movimiento o nos alejan de una solución a, a una reforma migratoria, de nuevo con muy buenas intenciones. Y te pregunto porque hoy día estamos hablando bastante del tema de los transgéneros basado en el tema de las competencias atléticas. Eh, y yo he querido informarme del tema, he dicho en el aire, mira, yo no he formado una opinión sobre esto porque no entiendo que siendo suficiente conocimiento. He estado acumulando algo de conocimiento y eso me dice de que definitivamente hay algunas cosas que hay que mirar que podrían pues causar que no sea justo, quizá en todos los casos. En todos los casos, incluyendo una experta... Uh, que se llama, y quise publicar lo, lo que encontré, digo, perdón, eh, imprimir lo que encontré para asegurarme de mencionarla, uh -huh. uh, que se llama Joanna Harper, eh, quien ha asesorado al Comité Olímpico Internacional, y ella tiene un punto de vista bien interesante sobre esto. Dice, mira, en algunos deportes no va a hacer diferencia. En okay. otros sí. Y te da la ciencia detrás de eso. Como mujer transgénero, ¿cómo? la primera pregunta... ¿Cómo hablan los activistas que están en la Televisión Nacional y tomando casi todo el oxígeno de la conversación? ¿Están representándolas a ustedes bien? ¿Se sienten, ¿Te sientes representada bien por algunos de estos activistas? Algunos que se han ido demasiado lejos, algunos que están antagonizando demasiado al resto de la comunidad. Eh, ¿Cómo te sientes sobre eso? Y segundo, ¿qué opinas sobre estos temas de los deportes y las mujeres?
3: Mira, El tema del el deporte transgénero es un tema supremamente complejo, al cual... Número uno, no hay ningún estudio lapidante ni en pro ni en contra de él. Mm. Tengo un amigo casualmente que es biólogo, lo llamé, vive en California, le pregunté, me dice, mira, actualmente no existe, no se ha hecho un, el estudio mm. compresivo que te diga, mira, sí o no, no, no existe a ningún nivel, se han hecho estudios de 12 meses, 12 meses, 24 meses que no son suficientes, no, son suficientes. no es suficiente data. Yeah. Yeah. Lo único que tenemos son opiniones. Lo, a lo cual yo digo, tienes totalmente, cada persona tiene derecho a su opinión y cuando hablamos de estas opiniones, no hablemos de opinión desde el punto de vista del odio, ¿no? Porque sí. ¿qué es lo que pasa? Cuando tú hablas un, un meme y pones a un, una persona corpulenta peleando contra una niña, pues eso crea opiniones claro. distorsionadas de lo que es el asunto, ¿no? Uh -huh. Eh, es un tema muy complejo, Alejandro, no sé ni cómo encapsularlo en
0: 30 segundos, pero... <risa> no, no, es imposible, <risa> claro.
3: ¿Me puedes llamar un día nada más para hablar de
0: eso? No, no, es que por... definitivamente quiero quiero hablar de eso en el futuro precisamente contigo o, o con tu amigo o lo que sea, hablando precisamente de esta señora Joan Harper. Eh, me okay. gusta mucho la, la entrevista que da ella a, a Metscape. Porque habla de, pues sí, hablamos de testosterona, pero hacen una comparación entre mujeres transgénero y mujeres, vamos a decir lo que tradicionalmente eh, reconocemos como, eh, como una mujer, por llamarlo de alguna manera, y si estoy cometiendo un error, te pido disculpas, eh, no, en, la, en la manera que lo estoy te diciendo. Perfecto. <risa> 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 eh, te pido disculpas, <risa> pero dicen que el 95% de las mujeres cisgénero, o sea, mili tienen testosterona por debajo de dos nanómoles por litro, sí. y las mujeres eh, trans es 94%. So, en ese aspecto sí. no hay mucha diferencia. En donde sí hay una diferencia es la hemoglobina, que es más alta en los hombres y permite eh, que entre más oxígeno a los músculos. Y supuestamente lo que dice esta experta es, por ejemplo, en una competencia de 800 metros, a lo mejor no va a haber mucha... Eh, Mucha diferencia. En un maratón ahí va a ser ahí sí va a haber una diferencia. So, mm -hmm. hay que educarnos para poder hablar de estos temas y con mucho gusto te invito para eh, y podemos traer algunos expertos. Yo creo que eso le gusta mucho eh, a la gente. Bueno esas <risa> esas eran mis preguntas. Yo sé que los muchachos que quieren hacer preguntas también. Sí. Eh, adelante Mili.
1: Sí yo yo tengo de lo que hemos conversado Noelia lo difícil que es no este cambio uh, sobre todo en la cultura hispana. Lo primero que tú me comentabas que eh, porque tú, te, tú tienes tu niña, ¿no? Una familia, tenías una familia formada. Bueno, tienes, tienes una familia y, y tienes tu niña. Eh, el, lo primero que la gente piensa cuando ve tu transformación, este cambio, esta transición, es que, wow, ¿qué va a pasar con tu hija? ¿Qué ejemplo le estás dando? Eh, ¿Cómo va a tener dos mamás? ¿O cómo el papá ahora va a ser mamá? Eh, cuéntame un poco de eso. Eh, edúcanos, por favor, eh, eh, ¿Cómo ha, ha procesado tu, tu hija este cambio y, y cómo lo han afrontado ustedes como familia?
3: Este tren de pensamiento es el tren de pensamiento más común y más establecido en nuestra cultura hispana. De hecho, de México para abajo ah, es prácticamente no solamente tabú, sino en muchas formas ilegal que una persona trans pueda ser padre o madre. El, solamente puedo hablar del caso de Venezuela. Venezuela ha sido conocido caso en el cual familias que se han formado, en la cual una persona tiene un niño y la otra persona es trans, la policía les ha venido a tocar la puerta a decirle esto no puede, esto no puede seguir pasando, mm. aquí hay una, un abuso infantil. Uh -huh. Yo viví en Virginia en el año 2016, me mudó a Washington en el 2017 uh -huh. y esa fue precisamente la misma receptividad que tuve en mi compendio diáspora um, venezolana y en general hubo mucho shock como que uh -huh. la gente se devolvió a lo que es una película de Almodóvar y no podía creer, oh my God, ahora esta persona que era hombre ahora va a ser mujer, esto, esto es inmoral, esto no puede ser. Uh -huh. um, me mudé a Washington, D.C., a sabiendas de que Washington, D.C., al igual que New York, al igual que San Francisco, son ciudades un poquito más liberal, un poquito más abiertas, uh -huh. en las cuales yo pude ir al colegio de mi hija y uh -huh. explicarle a la directora, yo soy una persona trans, esta es mi hija, yo, yo fui por allá con una explicación y la señora... Señora, a nosotros no nos importa, denme la información de la niña. Me la inscribieron. Yeah. En el colegio de la niña, hay niños y niñas abiertamente uh, viviendo, tratando de vivir una vida más abierta, y en realidad nunca tuvimos ningún problema. Yo expliqué a mi hija lo que iba a pasar, nos mudamos a Washington, D.C., aquí vivimos, yo vivo como su mamá legalmente, ella también... Esto no puede ser posible en otros estados, porque eso se maneja Bien. a nivel estadal. Um, si yo viviera en la Florida o en Texas, pues voy al colegio y allá al colegio me sacan a tiros, porque okay. allá todo lo manejan a punta de la intolerancia, <risa> de que eso no puede ser. Yeah. Sí, no yeah. va muy, muy lejos de lo que es nuestra cultura. Uh -huh. Entonces, mi vida está hecha básicamente para enseñar a la gente Yo soy una persona normal. Los padres, yo no soy mejor mamá ni mejor, ni peor que nadie, soy simplemente una mamá. Aquí estoy viendo el reloj, son las 7.58, ahorita me voy a quitar este vestido, voy a bajar, voy a levantar a Miranda porque la tengo que llevar al colegio, como hago todos los días, como uh -huh. todo una mamá normal.
0: Y que Dios te bendiga y qué bien Así que lo es. haces, definitivamente. Eh, Samuel, ¿alguna pregunta para el invitado?
2: No, eh, eh, es, eh, Henry Molina eh, me sacó eh, la pregunta, ¿qué pasa con tu religión?
3: ¿La ¿Religión? La um, yo es... que, claro, yo sé que aquí el tema de la religión es, en, nuestra, en nuestra cultura es súper fuerte. Mm -hmm. um, yo, a mí me criaron como una persona católica. Uh, a mí la católica, la, la iglesia católica no me acepta como tal, como este compendio que yo soy. No. Yo, yo, yo tuve bautizo, primera comunión, todo. Yeah. Pero yo voy a una iglesia hoy yo no sé si me van a echar agua caliente o si, van, <risa> o si me van a, a sacar a correr. No pero, hola, disto, pero una de las razones ah, que no deberían seguirla de
0: es por su sentido ah, de humor. Una de las razones que deberían seguirla en sus redes sociales es por su sentido de humor, ah, que no es nada. absolutamente excelente. Ah,
3: bueno, tú siempre <ríe> te estás riendo de las tonterías. Sí. Claro.
1: Tremenda <ríe> profesional. Okay.
0: Y es tremenda yeah. profesional. Pero ¿cómo, relación... ¿cómo lidias con eso, con la religión, con tu, yeah.
3: con tu fe? Bueno, no, la, la relación conmigo con Dios, es directamente, no hay intermediarios, oh, no hay cazadores, okay. no hay, okay. no hay casas, no hay nada. Y él sabe que yo me estoy portando bien. Y cuando me porto mal, pues pido perdón.
2: Claro. Pero, yeah.
3: este, No hay intermediarios. La relación del con Dios debe ser directa. <risa> Así y es. tengo miedo, tengo miedo de ir donde el padre hoyos, porque no sé qué me va a hacer cuando me <risa>
0: <risa> Oígame, eh, eh, dicen Óigame, eh, tengo una pregunta por acá de Daniel Solís. Esta semana, o estas últimas semanas, estuvimos hablando de esta demostración, eran. Eh, ...llevaron a niños... ...y fue en Texas, eh, precisamente... Eh, ...llevaron a niños a un club... ...que es de, de gays... ...a uh, hacer una demostración... ...con mujeres travestis... Eh, ...en so donde... ...Drag
3: Queens... Drag, so queens. Drag, queens. Ah,
0: okay. ...Drag Queens, disculpa... ...que están bailando y recibiendo dólares... ...de parte de, de los niños... Eh, ...fuera de que este tema sea... You know, ...tenga que ver con, con el tema de ser... ...transgénero o lo que sea... Eh, eh, ¿Eso está bien que niños a esa edad estén haciendo eso, visitando clubs así?
3: Mira, eh, no solamente no está bien, sino que yo lo veo más como un fallo de los padres que de nadie. Todos aquí somos padres. Yo, yo sé dónde siempre está mi hija. Así mi hija es. tiene 16 años y no recuerdo haber pensado que estaba bien ir a ningún sitio de entretenimiento adulto a hacer eso. Entonces, yo digo, ¿dónde están los padres? Claro. Por otro lado, la comunidad LGBT como tal... No he entendido todavía que ya pasamos de hacer una cosa uh, como que una subcultura, como algo más mainstream y que vamos Ajá. a ser más expuestas a este tipo de cosas. Las yeah. personas que, que, que odian a las personas LGBT viven por esos pequeños clips donde así están es. viendo, ah, oh, es. mira, todas las personas LGBT son unos pervertidos que quieren corromper a nuestros niños. Yo digo, yo no soy así. así yo es. nunca he llevado a mi niña a un sitio a meterle dólares a nadie. Entonces, ¿dónde están los papás de esos niños? No lo sé. Ahora el gobernador de Santi se está agarrando de eso para decir, ya yo pasé leyes para que no se pueda hablar de temas LGBT en los colegios, ahora déjame pasar una ley para que nadie pueda ir nunca a un showtrack. Y yo digo, mira, ¿sabes qué? Cuando me vas a hablar del problema de la educación, el problema de la economía, el problema de la gasolina, el problema de inmigración, esas cosas son más importantes. Pero eso lo que hace es crear ruido y ruido y ruido y ruido y hacer, hacer crear que todas las personas de LGBT son una cuenta de pervertidos que quieren corromper a nuestros niños, que no quieren yo no soy así a, a eso mí. iba
0: con la pregunta que te decía yeah. si te sientes bien representado por algunos activistas que son los que organizaron eh, todo esto me imagino con buenas oh. intenciones pero yo creo que el resultado final podría ser antagonizar a, a la gente porque la gente va a pensar que Noelia ah sí, eso es lo que ellos hacen no,
3: es lo que es hacen un tema que, es un tema que como cualquier gremio lo tenemos que hablar entre nosotros a ver, mira, esto está bien, esto está mal hay personas que están de acuerdo con ciertas cosas hay yo siento que la todo el movimiento repente, tiene que madurar, ya tiene que salir del tema de que vamos Hasta a hacer otro cosas. nivel, ya. Y que evolucionar, porque ya nos están subiendo a CNN, entonces lo que estamos viendo <ríe> en CNN Exacto. y en Fox News, nos van a agarrar de comidilla, y yeah. lo, viste lo que ocurrió, en, no sé si fue en Idaho, ahorita no me acuerdo el estado, ¿En Idaho ganaron a 20 y pico de tipos. 31 de Iván, eso es lo que eso genera No, no escuché, odia. perdón,
2: ¿qué pasó en Idaho? Lo de, lo, lo de los 30 que agarraron dentro de un Ah, claro,
3: los
0: claro, los supremacistas bueno,
2: aquellos, correcto yeah. Yeah,
3: yeah. La gente, eso huele loca a la gente y piensa no, yo tengo que, bueno, lo que pasó con el fulano Pixagate, Pixagate es ¿Todo? aquí al lado de mi casa, yeah, volvieron man. loca la gente, que hay, hay niños pedófilos, que hay niños que están, unos niños que lo están corrompiendo y era todo mentira, porque yeah. con esa política mantienen loca a la gente y no nos están ocupando de los problemas que se tienen que ocupar, entonces yeah. ahora la, la, lo que tiene la culpa de todos los problemas son unas drag queens que están haciendo un show por allá en un bar en Texas yeah. esa es la responsable que yo no tenga trabajo la, la gasolina está en 6 dólares
0: eh, no. there you, there, there you bueno muchas gracias a Noelia y Sarza es activista eh, activista transgénero o eres simplemente activista
3: yo soy Noelia,
1: cántamela ¿no? como la canción de... Noelia, <ríe> no, no. no sí, qué lindo.
0: Eso, ¿no? Noelia, muchísimas gracias por tu tiempo. Y debería regresar al show porque además de eso, Noelia eh, pues conoce mucho de política, conoce mucho de temas y podría opinar oye. de cualquiera de los temas. Hablar de Venezuela,
3: hablar de, de Chávez todo, todo, todo el día. Oye, hablando
0: de eso, acabo de grabar para un documental que va a estar saliendo ya pronto, que se llama 17 días. Ah, que okay. lo produce Pedro ah, Correa eh, y me gustó mucho el trabajo que está haciendo va a verse eh, se está viendo ma magnífico sí. ese proyecto
1: sí. Ah,
0: sí. yo les presté mi voz para, para, el, para el intro que son como unos Ay, eh, tres, buena. tres minutos ah, está muy buena, está y queda muy buena. y está quedando brutal bueno Noelia te mando Bien. un abrazo te mando un beso muchísimas gracias por tu tiempo eh, como siempre síguela Noelia y Zarsa. Eh, además de eso es periodista ah, sí.
1: ¿Sabes Ahí que la yo, tenemos. ¿sabes la primera Instagram? vez que yo conocí
0: a ella todavía tenía la apariencia de, de hombre. La invité a mi programa de, de, de televisión precisamente para hablar de, de política. Era para hablar de ah, Venezuela. Ah, y después la, la segunda bien. vez. Eh, muy, que la...
1: muy bien, muy bien. Ah, ¿se, ¿Se cortó? Tiempo, ¿no?
0: No, o, no. No se cortó. Ok. Bueno, ya nos vamos entonces. Vámonos entonces al noticiero del tope de la hora. Don Samuel Galvez ya está listo con la información. Adelante, Samuel. Gracias.
2: nuevos detalles del enfrentamiento en el despacho Oval en la Casa Blanca tres días antes del 6 de enero, según reporte del diario capitalino The Washington Post. Los delitos de violencia están aumentando a nivel nacional y local, por lo que las autoridades en el condado Montgomery consideran incentivos para instalar cámaras de seguridad en algunos vecindarios. En nuestra América Latina, Diego García Sayán, relator de la ONU, asegura que la expresidente interina de Bolivia, Janine Áñez, tiene derecho a juicio de responsabilidad ...y no a un proceso político. Muy buenos días, le saluda Samuel Galvez y aquel detalle de la información. Tres días antes de que el Congreso certificara las elecciones presidenciales del 2020... ...un funcionario de baja categoría en el Departamento de Justicia llamado Jeffrey Clark... ...se apresuró a reunirse con el presidente Trump en la oficina Oval... ...para discutir el último intento de revertir los resultados electorales. Clark, un abogado ambientalista de oficio había esbozado un plan en una carta que quería enviar a líderes de los estados claves que Joe Biden ganó. Dijo que el Departamento de Justicia había identificado preocupaciones significativas sobre violación y que los estados deberían considerar enviar una lista separada de electores que apoyaban a Donald Trump para que el Congreso lo aprobara. De hecho, los jefes de Clark le habían advertido que no había pruebas para anular la elección y habían rechazado su carta días antes. Ahora se enteraron que el señor Clark Clark estaba a punto de reunirse con Trump. El fiscal general interino Jeffrey Rosen rastreó a su adjunto Richard Donahue, que había estado caminando por el mall con jeans y una camiseta de ejército. No había tiempo para cambiar. Mientras Rosen y Donahue escuchaban, Clark le dijo a Trump que enviaría la carta si el presidente lo nombrara fiscal. Eso es lo que quería este señor. En el ámbito regional metropolitano, en un esfuerzo por ayudar a las fuerzas de orden público, el Condado de Montgomery Merlin está considerando un programa que haría que la instalación de cámaras de seguridad fuera más barato. Un proyecto de ley ante el Consejo del Condado crearía un programa de incentivos de cámaras de seguridad dentro del Departamento de la Policía. Se ofrecerían reembolsos o cupones a los residentes y negocios para colaborar a cubrir los costos y comprar una cámara de seguridad. Los delitos de violencia han aumentado tanto a nivel local como nacional, pero podemos utilizar tecnología para ayudar a resolver este tipo de casos, dijo en un comunicado Craig Rice, uno de los patrocinadores de este proyecto de ley. En el ámbito de nuestra América Latina, las señales de posible intervención del poder político en el proceso judicial preocupan a la comunidad internacional. Así lo calificó el relator especial de la ONU sobre la independencia judicial, Diego García Sayán, en Bolivia. Sayán dijo que la expresidenta interina de Bolivia, Janine Áñez, tiene derecho a responsabilidad de juicio y no a un proceso político y a un circo que está llevando a cabo Evo Morales. Evo Morales manifestó que él, junto a otros allegados, se reunieron con el presidente Luis Arce, algo que es ilegal para tratar de llevar a cabo este proceso político. Bueno, ¿qué pasa en el mundo de los deportes? El fútbol, pasión de multitudes, opio del pueblo... Sigue allí, en el lugar donde tiene que estar, número uno a nivel planetario. El Liverpool, subcampeón de la Liga Premier y de la Champions, oficializó ayer la llegada del Yoruba, el delantero uruguayo Darwin Núñez, cuyo pase le pagó 100 millones de euros al Benfica de Portugal, mientras su compatriota Lucas Torreira volverá al Arsenal tras su préstamo a la Fiorentina. La llegada de Núñez, que según la prensa británica firmó por seis temporadas, se convierte en el paso, mireme, en la seña más caro en la historia del Liverpool, superando los 87 millones de euros que pagó en el 2017 por el neerlandés Berlin de Jong. Este chamaco tiene 22 años. Se incorpora a Liverpool campeón de, de fútbol allá en Inglaterra y de la Copa de la Liga Inglesa, tras haber anotado 34 goles en 47. Un partidos oficiales del Benfica. Oye, no está mal, ¿Ah? ¿eh? No está mal. Otro del cual se habla, el delantero uruguayo Luisito Suárez. Sí, le interesa la Bequia señora en el mercado de pase de medio año, los equipos, los equipos continúan buscando reforzarse, y Luis Suárez aparece como el delantero que necesita la Bequia señora. Sí, la Juventus. Este eh, Luisito Suárez es, a mí me parece que todavía le queda tiempo a Luis para mantenerse activo en el fútbol a nivel mundial. Eh, ya había eh, culminado su vínculo con el Atlético de Madrid. Según la Gaceta del Sport, el presidente de la Juventus, Massimiliano Allegri está buscando jugadores del perfil del pistolero Charrúa, por lo que también está interesado en poder fichar a Podca o al Fideo Ángel Di María. Así que la Juventus podía quedarse con Luis Suárez. ¿Cómo está el tráfico en la zona metropolitana a esta hora de la mañana? Me interesa muchísimo, ¿sabe por qué? Porque hay un vehículo que se incendió en las 4.95 en la parte interna del Bellway, a la altura de las 4.14 en San Barnabas Road. Ya está apagado, pero ahí quedó. Hay un, otro vehículo con problemas mecánicos en el Bellway, en la parte interna a la altura de las 3.55 en Springfield. De nuevo en el Bellway. La parte externa en la rampa que va a la ruta 50 en Arlington Boulevard está bloqueada por otro accidente. ¿Cómo está el tiempo para la zona metropolitana? La temperatura actual en el centro de Washington, 74 grados Fahrenheit, que corresponde a 23 grados centígrados. El día mayormente soleado, caliente y húmedo. Podríamos tener alguna tormenta aislada en horas de la tarde, las máximas del día de hoy, en los 90 grados Fahrenheit. Así están las condiciones del tiempo y las carreteras en la zona metropolitana, aquí en Agenda Radio DC.
0: Muchas gracias don Samuel Galvez, a esta hora de la mañana te damos los buenos días, Milagros Meléndez también nos acompaña en la mañana de hoy, como siempre, en breve el abogado Joseph Maluf se une a la conversación que estamos teniendo en la mañana de hoy, tuvimos una muy interesante invitada, eh, Noelia Izarza, en esta pasada hora. Es importante para mí hablar con personas eh, de todo de todo tipo de, de background, ¿no? De todo yeah, tipo de experiencia todo. de vida. Yeah. Eh, yeah. Por la sencilla razón de que es mucho más difícil eh, tú pintar a alguien de una manera o todo un movimiento de una manera mm -hmm. eh, cuando has hablado con esas personas. Yeah. Eh, yeah. Y para mí es bien importante eso. Y eso, pues, lo mismo lo digo con una persona de la comunidad LGBT LGBTQ, como lo diría, como una persona conservadora, como una persona de derecho, una persona de izquierda. Yo creo que hay que escuchar a la gente, ¿ok? Mm. Y a lo mejor nos damos cuenta de que quizás no son tan feos, no. eh, ni tan no. malos, ni tan cosas como, como, como uno piensa, ¿no? Eh, a ver, vamos con lo que está pasando en esta hora. En breve vamos a estar hablando de lo que conocemos del el comité que está investigando Enero 6 Esto mm -hmm. se sigue poniendo muy bueno eh, Muy interesante oh, yeah. eh, Vemos que básicamente recaudaron Un montón de plata Diciéndote que te robaron la elección eh, a, a Donald
2: Trump y ah. ya había dicho ayer, a Alejandro, que eran 200 millones. Yeah. Ahora sí. son 250, es un cuarto de millón de dólares, compadre. Sí,
0: señor. Wow. Y hay un análisis que hizo, y le quiero preguntar al abogado Joseph Malou sobre esto, que estaba siendo uh -huh. precisamente representante de Maryland. Ah, siempre se me escapa el
1: nombre de él. Je eh,
0: que es parte de este comité que está investigando.
1: Rusky,
0: Raskin, Jamie, Raskin, Jamie, Raskin, Raskin, Jamie Raskin que fíjate no lo había escuchado de esa manera aunque tenía acceso al dato no lo había escuchado eh, uh -huh. verbalizado de esa manera y él dice todos los políticos sabemos que sin dinero no puedes ganar una elección no. y todos los políticos sabemos que cuando perdemos una elección es como si alguien cerrara la llave del dinero no entra más dinero y él dice Donald Trump encontró la manera de que mm. con todo y que perdió una elección, que el dinero siguiera entrando. Oh, y, yeah. con, y fue diciendo, me robaron la elección, ahora dime, ayúdame a, eh, no, a financiar este comité que no existe. Uh -huh. El comité de vamos a salvar la elección de 2020, al cual usted le estaba dando dinero, mm. no existe. No. Ok, Era nada más que la campaña de Donald Trump. En breve, eso y si se han roto algunas leyes. Con el abogado eh, Joseph Maluf, le mando un saludo especial a Gladys Espejo, que siempre eh, nos sintoniza y nos dice, denunciamos a la comunidad internacional en Bolivia. Evo Morales, el actual presidente Arce y su ministro de Justicia decidieron condenar a la expresidente, así manejan los socialistas, dictadores, la justicia, para sus beneficios y fechorías. Y es cierto, le han dado 10 años, tengo entendido. A... Sí, eh,
2: pero todavía hay eh, apelación, yo he estado siguiendo todo el proceso y me parece que la eh, ¿qué te digo? La unión, la, la, el involucramiento de Evo Morales en la justicia en Bolivia junto con el presidente Arce es una vergüenza mm. y, y lo, lo han dicho aquí en la OEA le dijeron que la, lo, lo que había ocurrido con, eh, con la ex presidente de, de Bolivia que fue una pre ex presidente trans, en transición en transición claro, claro era interina no estaba en el puesto le la han acusado. la hicieron
1: añicos a ella sí,
2: es, es terrible lo que lo que se hace a nivel político porque la ex presidente de Bolivia, hay que decirlo, Yanina eh, Áñez es una mujer conservadora de la parte oriental del país, y es allí donde eh, Evo Morales y el resto de la gente eh, les duele mucho, porque donde han, aparecen gente eh, del oriente, que es donde hay el desarrollo económico de Bolivia, hay que decirlo, donde se hace la plata, es donde eh, tiene esta hegemonía la gente que es conservadora. Ahora la gente de izquierda con Evo Morales y los secuaces se han dedicado a impedir un desarrollo económico, político y social y tienen bajo su mando toda la justicia del país sudamericano. Es una, es una vergüenza, es una aberración lo que han hecho con, con esta mujer, hermano. Es terrible. Ella tuvo una decisión, estuvo, estuvo un momento. Que metió la pata, sí la metió. Y cometió como todo pero y es Evo el que está gobernando ya, y, y deberían llevarla a un juicio normal no un juicio político ya. Ya. es ahí no. donde Evo Morales no sentenciarla
0: a 10 años de cárcel o sea, oh, eh, y sentenciar, sentenciarla a 10 años de cárcel. Pero ¿de cuáles son los crímenes que se le acusa eh, a ella? De haber de participado de un golpe de Estado, correcto.
2: Sí, pero es una estupidez, es una estupidez porque eh, 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 lo que planificó Evo Morales fue muy sagaz, hay que decirlo, que es un tipo vivo, eh, fue eh, cuando empacó y se fue como un cobarde eh, a refugiarse a otro país, él ya había planificado todo lo que iba a ocurrir en Bolivia. Se fue a ¿Ya? México, después se fue a Argentina, después comenzaron a moverse los, 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 las cuestiones a nivel político, y mientras eso ocurría, Janine Áñez estaba haciendo lo que podía con Bolivia. Y eh, es no. terrible, es terrible. Y lo que estuvo en la
1: para. cárcel ella, ¿eh? o sea... Ya no, ya está, ya está, no está, está en la cárcel. Está en la cárcel. ¿qué... Sí, pero qué, qué paralelismo, ¿no? Si vemos el paralelo aquí, un intento de golpe de Estado, evidencias de que hay, y bien Nada. bailando, y todavía se no. quiere lanzar Nada. como candidato, y está con una influencia tremenda con otros candidatos.
0: Bueno, lo que pasa es que Donald Trump vergüenza no tiene. No. Ah, y eso le y eso le ayuda, <risa> no. ¿ves? Eh, ese es el problema, que le, le, le sistemas, ayuda. ¿no? Yeah. Ah, le ayuda muchísimo el hecho que no tiene vergüenza. Ah, Evo es un desgraciado. Nancy. Okay, Nancy, o Nancy dice: No, no hubo golpe ya, de Estado, lo eso lo sabemos Nancy. todos. ¿Sí? Evo es un desgraciado. Doris Balcazar dice: No hubo golpe, hubo claro. vacío de poder cuando sí. Evo renunció. Bueno, yció, él, 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 se este, fue. Este
2: fue después de presentar la se renuncia.
0: Y, ¿Y sabes qué? Eh, eh, bueno, mira, porque mira. se estaba queriendo robar también. Eh, la elección, Otra, si no recuerdo claro. mal, ¿no? Sí, sí, sí. Eso era. Yeah, yeah. Y, ya, ya. Aparecieron un que...
2: montón de votos después de que ya, ya, ya. Y, no, lo, y, lo que y fue la, la fue gente boliviana que, ahí se pone. Fue recomendando que todos los que tenían acceso al poder fueran renunciando. Yeah. Hasta que al final le tocó a Yanin Áñez. Mm -hmm. Y Yanin Áñez dijo: No, 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 yo me hago cargo mientras esto eh, se desarrolla. Mm. Y Yanin Áñez, desgraciadamente, te digo, eh, tuvo algún momento difícil pero lo que se hizo con ella a nivel político es uh -huh. vergonzoso y no, bueno. pregúntele a Sayán, a García Sayán, qué es lo que piensa él eh, vamos eh, y queremos seguir
0: leyendo los comentarios de la gente, saludos para Rafael Meléndez que nos acompaña desde Puerto Rico, ahí veo la bandera eh, uh -huh. saludos para ti eh, y para todos los que sintonizan desde allá hay otros temas importantes en el día de hoy y voy a seguir leyendo los comentarios sobre el tema de Bolivia claro que sí, eh, pero te pongo el día con estas cosas antes de que llegue el abogado Joseph Malu porque vamos a empezar a tocar el tema no de, de lo que se está investigando aquí en Washington la iglesia bautista del sur aprueba publicar una lista de abusadores sexuales, los feligreses de la convención bautista del sur el mayor credo protestante de Estados Unidos aprobaron este martes la creación y divulgación de un registro de pastores que hayan cometido abusos sexuales tras conocer un informe que evidenciaba los intentos anteriores por, ocu por ocultar estos casos el otro tuvo lugar durante la reunión anual de, la, de esta iglesia que se celebra esta semana al sur de Los Ángeles, me parece buena idea eh, de esa manera pueden limpiarse eh, de, definitivamente de cualquier no cosa como negativa. hacen
2: otras denominaciones <risa> totalmente uh, bueno estos también ya.
0: escondieron y se dieron cuenta que como quiera que estaban escondiendo estaban saliendo, saliendo y esto es ya. lo que están tratando de implementar precisamente para pelear en contra de eso, mira yo creo que es, no es por atacar una religión u otra yo creo que cualquier institución grande uh -huh. bueno pues eventualmente va a tener este tipo de problemas quieren proteger la institución en vez de proteger lo la razón por la cual la, la, la institución, institución fue creada. Exacto. Eh, ¿Ves? Exacto. Entonces hay que proteger ahora la institución en vez yeah. de proteger los principios que llevaron a, nos llevaron a, a crear esa institución. Y yo creo sí. que ese es el problema y creo que sucede en todas las instituciones. Partidos políticos, sí, religiones, grandes empresas. ¿Se convierte en algo demasiado grande? Ah, me parece bien. Eh, sí. Entre otras cosas, en el día de hoy, escuchen esto, un fallo extraño en Nueva York la elefanta happy no es una persona <risa> dictamina un juez un grupo animalista había pedido su liberación al considerar que comparte habilidades cognitivas con sí. los humanos sí. oye y no es por nada pero no sé si esto es la manera que editan las cosas en las redes sociales o lo que sea pero yo he estado viendo un sinnúmero de videos de animales actuando de una manera mucho más inteligente y mira que yo amo a los animales de una manera mucho más inteligente de lo que hasta yo le había dado crédito a una de un gato pegándole en la mano a un bebé que está queriendo eh, montarse en, una, en un balcón y podría caerse sí. y lo uh -huh. salva, perro haciendo eh, cosas similares yeah. eh, había un sí, perro el no. otro día que estaba que estaba <ríe> imitando a un cojo eh, no sé si es la manera que lo editaron, pero parece que eso sí, es precisamente sí. lo que estaba haciendo. Me pregunto si simplemente o no sabemos calzando, lo inteligente bueno. que son estos eh, estos animales y, y qué sé yo, sí. si de aquí a 500 años eh, vamos, vamos, todos va a, vamos a evolucionar nosotros de la manera que los vemos y vamos <risa> a hablar de todos los que estábamos vivos en esta era. Mira cómo Como se los comían,
2: Wars, Ay, ¿no?
0: cómo se los comían, cómo los tenían de pets. Eh, no sé, me pregunto si es si es hacia allá para donde vamos, pero sí. sí ahí claro. dice que eh, la elefanta... Vamos Happy a llegar al planeta de los
1: simios. Vamos a llegar no. al planeta de los simios. Eh, no. ¿Por
0: qué no? Eh, no? A ver, Mili, tú, tú estudiaste el caso. ¿Qué, ¿De qué se trataba esto?
1: Bueno, como como lo habías dicho, no este grupo ambientalista había pedido que liberen a Happy, que está en el zoológico de Bronx, allí famoso, y entonces decían que la liberen, que la dejen de, de tener en cautiverio. <risa> pero el tribunal falló. A ver...
0: ¿qué te es que me estoy riendo de Noelia, que le acabo de contestar a...
1: Yo también le estaba...
0: Porque por ahí está... ¿Cómo se llama? Quiros, Quirós, ¿no? Eh, Quirós, Rubén Quirós, eh, el Y él se llama el Puma de, de Honduras. El Pumita de Honduras en sus redes sociales. Entonces Noelia le dice... Rubén Quirós, el Pumita de Honduras. Yo estoy bautizada, Noelia Belén, y soy fabulosa así. Saludos a, a, eh, también a... A nuestro amigo Rubén Quiroz, A que Rubén siempre nos escribe y siempre participa del show. Saludos, Rubén. alright right. Eh, perdona, Mili.
1: Sí. Bueno, eh, esto pasó. Entonces, en una decisión de cinco votos en, en, en contra eh, de dos, este Tribunal de Apelaciones de Albany, que es la más alta instancia en el Estado, eh, dijo que tendría que concluir de que por más que este animal sea un animal que tenga habilidades cognitivas con los humanos, es un animal, y dijo, si bien se discute, nadie discute que los elefantes son seres inteligentes, que merecen el cuidado y la compasión apropiada, pues él no es un humano, y no tiene un derecho legalmente a quedar en libertad, según la ley de Nueva York. Uh, esto lo, lo determinó la jueza, Janet Fiori por supuesto.
0: Yo sinceramente yo quisiera que los animales estuvieran libres estuvieran en, sí, su, no tiene, en sí. su propio hábitat eh, he ido, no es que no he ido a zoológicos he ido a zoológicos, eh, que chévere poder ver toda esa magnífica creación en el
2: capítulo hay, eh, hay uno, ¿no?
0: En el, eh, sí, teníamos uno en la Casa Blanca <risa> también eh, un simio, eh, pero ese orangután ya lo sacaron, eh, está sí, creo sí. que intentando regresar, pero hablando en serio, yo estaría completamente de acuerdo con cerrar todas esas cosas eh, sí, y además. que estén los animales en su en, en su, su hábitat, en su hábitat, porque
1: es muy, es, es triste, por más que sea un zoológico grande, lo que sea, por más que hayan cuidadores, eh, no están en cautiverio, ¿no? Y lo peor es que ya, ¿cómo los puedes dejar en libertad si ya están acostumbrados a cierto hábitat también dentro del zoológico? O sea, es yeah. bastante difícil. Uh, lo que ocurre Sí, es imagínate, que...
0: imagínate un león de zoológico que lo tires ahí para el barrio duro de
1: Madagascar
0: ¿no? los de, de, exactamente oh, ¿Ah? eh, imagina, imagínate tú o sea eh, no va a poder loco. no 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 va a poder sobrevivir
1: a no ser que se Ay no los yo no, no, yo, ser... lo,
0: yo así no como yo quítenle el pelito a la a la a la cebra porque si no no eh.
1: Si no vieron estos cartoons, si no vieron los dibujitos animados de Madagascar, es lo que prácticamente se refleja aquí, ¿no? Que los animalitos salvajes en cautiverio luego fueron liberados y después están, pero que no saben qué hacer. Pero mira con los elefantes, pasó con los circos, los de los Ringling Brothers. Que ellos ya, después de una campaña que se hizo hace como varios años, creo que son como siete u ocho años atrás, que... Eh, tuvieron al último elefante en acción y ya los tienen en... en pero los también igual, los tienen en Florida. ¿no? no los han regresado a otro sitio, no los han regresado a su hábitat. Están en un parque inmenso de Florida, pero ya no están, como por supuesto, como atractivos en el circo, ¿no? Que eso sí ya. me parecía bien cruel.
0: Eh, totalmente. Eh, y, y sinceramente, yo creo que ya... Oye, estamos en el año 2022. Uh, yo creo que ya deberíamos tener... Bueno, you know, enough. Eh, eh, con, con, con eso. Lo mismo yeah. que pasó con SeaWorld, ¿te recuerdas con, con las orcas? Yeah, ah, en también. SeaWorld también, eh, en donde se documentó muchísimo abuso, hay un muy buen documental sobre eso eh, también, me dice Rafael Meléndez que hay un zoológico en donde las personas son las que están encerradas y los animales en libertad en su ambiente. No sé qué okay. país es. Es muy posible no, es... Son
2: varios, ¿eh? son no, okay. ¿No es el Senado,
0: el Senado? <risa> no, no,
2: creo que la Cámara... <risa> Eso estaría... La Cámara de <risa> Representantes lo más <risa> hay, seguro, hay, sí. más, Eso hay, es... hay más animales. De, Mucho eh, más animalito <risa> ahí. <risa> eh, Pero igual están,
1: están, por ejemplo, en Six Flags que es eh, para Six Flags de New Jersey, ¿no? es... Donde tú vas con tu auto y tú paseas y están los animales. Y es como un safari. Sí, es, es un safari. El
2: auto safari okay. chapín.
1: Mm, ¿El y auto y safari
2: chapín en, en sí. Filadelfia? No, en Guatemala. Ah, ah a decir. El auto safari chapín. De, en aquellos tiempos vos te subías a tu vehículo, cerrabas las... La, la, eh, las ventanas yeah. y te metías a una parte donde habían leones, habían eh, jirafas, bueno, animales de la, pero, de la selva. Bueno, pero si ¿Sí? es
0: abierto, eh, pues yo no, no, pues quizás no tenga tanto eh, eh, problema. Yeah. Eh, pero eso cuando veo que, you know, que lo sacan a que estén un ratito al aire sí, y después no, entran a estas aulas.
1: Sí, sí. Eh,
0: imagínate tú, como ser humano, vivir a, 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 así. Eh,
1: pero ya que ya te tengan la jueza, todo el tiempo. No, o sea. son seres humanos. Sí, pero son dijo. seres. Eh, no son humanos,
0: pero son seres. Son, son sentient beings. Mm -hmm. Para utilizar ¿no, el lenguaje que utilizan los budistas. Uh, yeah. eh, son, son seres que sienten uh, de, de igual manera. All right. Eh, Autosafari, cha... ah, mira, ahí lo tenemos hasta el comercial y todo.
1: <risa> ahí, una, una, ahí, una sí. ahí me rompió, me rompió el espejo un mono, los tenían, pero tenían, pero, a los leon, leones sí los tienen igual en, en como, como rejas, ¿no? O sea,
2: Percioso,
1: porque, pero, pero los elef, los, eh, las jirafas, los monos, ahí estamos mirando los venados, todos ¿verdad? ellos te pasan y también hay llamas, ya ahora se han yeah. popularizado las llamas yeah. en, en los safaris y bueno, las llamas descupen, ¿eh? las llamas yeah. son este, bien, <risa> bien insolentes. maleducadas,
2: sí, estoy bien insolente, qué maleducadas es las llamas. <risa> sí. Yeah. Bueno, bueno. ahí se los lo estaba presentando Entonces, el famoso no. autosafari safari chapín vaya.
0: mira y Frank Brennan dice los del Senado son los que están a punto de extinción <risa> eh, Mario, to, total. pero eso sí no los queremos salvar no. eh, bueno vamos a no deshumanizar <risa> a, a Ay, nuestros claro. grandes servidores públicos y honorables tampoco, tampoco, miembros tampoco. del Senado estadounidense tampoco. A, tampoco. bueno todos menos Ted Cruz <risa> eh, 8.29 minutos en, en la mañana en breve el abogado eh, Joseph Maluf nos acompaña. Miguel Ángel Sosa dice, señores, esos cambios los hemos visto en los circos. Ya no tratan con los animales. Y me parece eh, muy bien. Rafael Meléndez dice que aquí nos gobiernan los osos perezosos.
4: Yeah. Eh,
0: yeah. Tal cual. cierto eh, Es un saludo. De la ah, las llamas saludan así escupiendo
2: esa es la manera defensiva que tienen estos animales sí. allá en los Andes de, de, de rechazar a cualquier persona que siente que es una amenaza sí. ya, el, escupitajo, el
1: escupitajo yo con queda. eso tengo
0: suficiente ya con eso ya, 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 ya <risa> eh, me, me voy eh, sí. las jirafas también escupen son los camellos no lo
1: no sé
0: yo he visto camellos escupiendo ya, ya. Eh, definitivamente. Ahora, right. continuando con el programa, este del es tema de los animales siempre nos va bien con ese tema, ¿no? Qué yeah. Interesante. ¿Será porque, porque somos amantes de los animales? Que... Eh, Paralelo
2: entre la política y los animales. Sí. Es que sí hay algunos paralelos, ¿sí o no? Eh, debe, no lo...
1: bueno, debe ser muy... eso. Bueno, bueno, si te oigan. ponen el burro y el elefante como los símbolos de los partidos, ¿no? El elefante como el, el republicano y el burro como demócrata. Oye.
0: Right, vamos a hablar de animaladas, entonces, yeah. maestros y empleados podrían portar armas en las escuelas de Ohio. El gobernador de Ohio, Mike DeWine, quien no es, he's not a bad guy, definitivamente mm -hmm. no lo es, pero lo controla eh, cierta necesidad de ser reelecto y de no enfrentarse a la extrema de derecha de su partido. Y de vez en cuando y de cuando en vez eh, toma estas decisiones. Pero ya bueno, ya está el abogado Joseph Maluf eh, con nosotros. Empecemos con Hola esto y en breve nos vamos con lo que está pasando aquí en Washington. Maestros y empleados podrán portar armas en las escuelas de Ohio, abogado Malouf el gobernador Mark DeWine ha firmado este proyecto de ley que permitiría a los distritos escolares armar a sus empleados una medida cargada de polémica en medio de la violencia armada que vive el país. La propuesta apareció poco después de la masacre escolar de Ubalde en el estado de Texas y también eh, después de este ataque en el estado de Nueva York, en
4: Búfalo. Eh, ¿Qué piensa usted de esto, estaba pensando llevar una escopeta a mi siguiente juicio. Um, no estoy seguro si va a ser más fácil de persuadir al jurado, pero
1: uh,
4: no estoy seguro bueno. que esto tiene sentido. Eh, Estamos nah. tratando de... Yo entiendo que los profesores... Mira, tenemos que ver lo que es la realidad y de ahí ver lo que es eh, Hollywood y televisión. Yeah. Yeah, esto no es una película. Aquí tuviste... a uh, ¿Cuántos policías estuvieron afuera? ¿Como 20 30. policías? ¿30? Uh -huh. en Ubalde, sin hacer nada por tener uh -huh. miedo de que el, el tipo les iba a matar a ellos uh -huh. y dejaron que mataran a niños en vez, eso es el mundo de verdad, esa es la yeah. realidad right. de yeah. permitir yeah. armas de asalto armas de combate que lleguen a manos de jóvenes que tienen malas intenciones uh -huh. y la munición que, que estas armas disparan es munición de alta energía y, y destruye bastante, entonces la verdad es de que darle una 9 milímetros a un profesor en la escuela eh, no eh, no va a cambiar las cosas cuando alguien entra con, una, con un arma de este tipo o sea, lo que permite es que el
0: político no pueda decir hicimos algo Claro, sí, es, es sí, simplemente,
4: sí. o sea, es hipócrita de doble filo porque sí. no solamente están ayudando a crear un problema más grande, porque sí. ahora sí. tienes una profesora o profesor disparando un arma que no tienen la experiencia, el entrenamiento y sí. la práctica para poder hacerlo, porque dijeron que no había dinero para practicar, o sea, dicen que hay dinero para que poco de dinero, entonces no van a poder ir a practicar, solamente van a disparar una vez y de ahí van a defender a estos niños en combate con una persona que ha estado practicando todos los días y tiene mm. un arma que es 40 mil veces más poderosa. Yeah. Entonces, y, yeah. y un profesor no va a andar con una M16, ahora ya estamos en Vietnam.
0: Yo creo que deberíamos es empezar a, a analizar, abogado, cuál va a ser y, y qué vamos a hacer, porque.
4: ¿Cuál es el camino, no? Los o sea,
0: maestros, oh. los maestros ya mm. ganan poquita plata. Lo que, sí. es un maestro, problema, lo que es un problema grave que tenemos en este país. Si ahora le maestro, vamos a decir al maestro, usted va a estar en una zona de guerra, creo sí. que vamos a estar sin maestros, abogado. No, y, yeah. y, y
4: maestros no van a poder eh, evitar con una pistola de mano, una vez más, hablo con experiencia, estuve en el ejército, entrené con todas estas armas, uh -huh. y una de 9 milímetros y 45 que nosotros disparábamos regularmente, uh, no tienes muy buena puntería, ¿ok? Mm. Es difícil pegarle algo cuando tú estás hablando con un arma de, de mano. No es como en las películas que la persona dispara y ¡boom! le ¡bum! Siempre. ¡Siempre! No. Tú puedes bajar todas las balas y no pegarle un, un balazo a la persona. Y alguien que tiene un arma que dispara 30 veces más rápido y tiene la habilidad de disparar 30 balas... Eh, eh, entonces no vas a ganar. No importa si eres uh -huh. el profesor, no importa si tienes licencia. Y también el, el asaltante. Aquí ves estos muchachos obsesionados con armas, Alejandro. Yeah. Han mm. estado, han estado entrenándose. Han estado, uh -huh. ¿me entiendes?, trabajando en esto. Entonces la solución es, y creo que la seguridad en las escuelas es necesaria. Sí, ahí yeah. tiene, ahí sí que lamento mucho, pero se puede hacer de una manera clásica. Yo veo nuevas escuelas, Alejandro. Y, y que son muy bonitas, muy uh, modernas, escuelas con vidrios bien grandes, gruesos, y, y se ve que hay un nivel de, de protección, hay cámaras por todos lados, sí. las puertas están cerradas, o sea, no todas las escuelas están así, pero tenemos que invertir. Y arreglar bien. todas las escuelas para que los jóvenes, por lo menos, puedan una vez lleguen a la escuela, relajarse Entonces, y enfocarse bien. en su clase y no en si alguien va a entrar a matarlos.
0: Y definitivamente bien. que el argumento este de que el peor enemigo de un hombre malo con un arma es un hombre bueno con un arma, una y otra vez eh, queda debunked. Como vimos en Texas, había un montón de hombres de... buenos con armas, rifles, uh -huh. y no entraron a salvar a los niños.
4: ¿No fue Harrison Ford el que hizo una película donde él era presidente y alguien se estaba robando el avión? Air, del, Force, el, One. Yeah. Air Force One, ¿verdad? Yeah. Okay. ¿Tú crees que Trump estuviera eh, ahí entrando debajo de los equipajes corriendo con no, una pistola? Si no.
0: Si no dijera, abogado. Trump estuviera que... trabajando con los que estaban corriendo robarse el Air Force One. Sí. Eh, sí totalmente. Ayudándoles. Ayudándoles, <ríe> abogado. T totalmente. Perdón, me le quería A opinar.
1: Sí. No, no. Te, eh, quería hacer otra pregunta. Abogado, ¿cuánto tiempo se demora para entrenar con un arma? Porque esta ley de Ohio dice que los maestros o los empleados tendrían que pasar 24 horas de entrenamiento. O sea, so un entrenamiento de 24, horas. 24 horas.
4: Mira, 24 horas es grotescamente insuficiente. Yeah. para pensar que cualquier persona va a poder tener la experiencia necesaria para lidiar con un tiroteo en contra de un atacante que tiene un arma de asalto. Eso, esto es una vez más. Incluso Eso si es no
0: el... es un arma de asalto, abogado, vamos a decir que técnicamente no, lo, no, no sea un arma de asalto. Vamos a decir que un, eh, es sí, sí. un rifle regular, sí, sí. Y, y, okay. igual. Con 24 horas, tú ni siquiera sabes todavía cómo quitarle el safety. Eh, oh, yeah. Y no, eh, correctamente, con solamente... Contra... De, mira, eh,
4: una vez más, con experiencia que, que, que tuve, para poder sentirse cómodo para disparar un arma en un momento donde tú puedes morir, o sea, miremos el escenario, ¿no? Yeah. Tú estás dando clases en la escuela, y en un momento u otro empiezas a escuchar explosiones, y es un arma, y por ahí viene alguien caminando con un rifle, una escopeta. Ahora, ¿qué haces, no? Los niños están gritando. Eh, o sea, todo esto es... Eh, tienes que pensar en menos de un segundo. Tienes que resolver en menos de dos segundos. Uh -huh. Y tienes que actuar inmediatamente. Entonces, para poder tener esa comodidad, para sentirse uno cómodo con el arma, ¿qué va a hacer? Uno necesita hacer esto... Todas las semanas, en mi sí, opinión, si queremos ya. de verdad seriamente entrenar a los profesores un día por semana, deberían de estar tres o cuatro horas haciendo eh, estas prácticas y, y entrenando con la pistola tres, cuatro veces por semana, o sea, para sí. disparar y pegarle algo es demasiado es, para los maestros no es factible Totalmente esta demasiado. idea es una, como Alejandro dice, es una para una excusa, mire hicimos algo exacto, ya, ya resolvimos cuál es el problema, Pero una cosa política eh, déjame, ya, mira, mira acá. Vender más armas mira, mira los bandidos que son te ofrecen sí. soluciones que les causa a ellos vender más armas, ahora oh, tenemos yeah. que comprar uh -huh. miles de armas para los policías para, los, para los profesores para las maestras, o sea y, y el, las balas y el entrenamiento, todo eso son miles de millones de dólares. Todavía.
0: Abogado, estaba, estaba diciendo ayer que en el, el sábado, en la Marcha por Nuestras Vidas, ¿no? que organiza este joven, eh, su organización, David Hogg, eh, y un montón de otras personas, obviamente. Pero este muchacho hizo unos argumentos muy buenos, incluyendo... Eh, él decía, mire, eh, el tema este de que simplemente si entrenamos más personas con armas, eh, o si simplemente... Eh, eh, tratamos el tema de salud mental y no el fácil acceso a las armas. Si eso fuese cierto, eh, tendríamos que considerar algunas cosas. Y si él dice: Estos jóvenes de 18 años que están matando las escuelas, mayor, la mayor parte de ellos no tienen amigos, abogado. No tienen amigos, no tienen novias, son, you know, oddballs, como dicen por ahí, ¿no? Yeah. Y para tú encontrar un arma en el mercado negro, tienes que tener conexiones, tienes que tener
4: algún tipo de conexión conexión bueno, que esta eh, gente no tiene en este momento la única conexión que necesitas es la billetera ¿Te y suena? te vas a cualquier no tienda no tienes una conexión y es lo que amigos,
0: al no, no tener que no necesitar madre. amigos y conexiones para encontrar un arma no obviamente el problema. tener tan fácil acceso a las armas contribuye al problema de la manera ¿Es que es el problema Alejandro es el problema contribuye? claro Ese
4: eh. es, o sea la idea de que las armas se pueden comprar más fácil uh -huh. que cigarrillos que alcohol...
1: O un ticket de lotería.
4: O, 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 exacto, un ticket de lotería. Es para mí increíble mm -hmm. que nosotros pensáramos que este no iba a ser el resultado. Le estamos dando armas a Reymundo y a todo el mundo. No, es, eh, no hay excepción. Que si estás medio raro, dale un arma. Que si, que si te levantaste bravo, dale un arma. 18 mm -hmm. años de edad, compra un arma. O sea, no... Eh, eso tiene que parar, no podemos no. hacerlo tan fácil.
2: ¿Y qué, qué, cómo hacen los muchachos para eh, buscar, que aprender cómo se hace todo esto con las armas eh, de este estilo, damos y caballeros aquí? Los
1: artesanales. Esas. No, no,
2: eso lo hacen en el internet. YouTube, y aquí sí. hay una explicación de cómo se usa una AR-15, no quiero eh, poner el audio, eh, pero mm. el tipo está diciendo cómo. Eh, una persona puede manejar este tipo de artefactos si lo van a hacer seguro no van a hacer igual
0: si lo van a hacer de manera seguro está bien pero lo, lo que pasa es al comentario que hace Rafael Meléndez eh, de Charles Bronson es la combinación de ese video eh, yeah. que acaba de ver eh, a, de, que acaba de, de mostrar o sea. Samuel y este video que también lo encuentro en eh, YouTube Este es Charles Bronson eh, Ustedes saben quién es Charles Bronson eh, Cuando están los malos Él viene y te salva. Ellos quieren que los maestros sean estos
2: Dame
0: la plata Tome plomo papito ah. Eso es lo que
2: esta,
4: esta gente
0: verdaderamente Ay, piensa. Mío, o
4: sea, eso significa que Charles Bronson estaba en, en el tren, yeah. en el subway, con la mano adentro del gatillo de la pistola. Siempre
0: yeah. sin sí. pensar
4: que nada iba a pasar. Claro. Y simplemente esperando cuando llegó alguien y le trató de sacar un cuchillo. Totalmente. O sea, eso es lo que hablaba yo de películas. Es y lo eso que digo. no es lo yeah. que vemos en las escuelas. Mira, no. aquí tuvimos, como digo, 30 oficiales de la policía fuera esperando, sí. sin actuar, sin entenderse. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no entraron cuando escuchaban los balazos?
1: No, y lo peor de todo, abogado... Vamos, moviendo, hay un,
0: vamos okay, Dale para adelante, Emilia, y nos vamos moviendo para adelante.
1: Hay una reseña, un, un maestro que cuenta que todos sus 11 niños murieron, y el maestro fue baleado a pulmón por todos lados y, y escuchaba que uno de los niños le decía aquí estamos, a la policía, aquí estamos aquí estamos y que la policía pasó por el pasillo y no se detuvo yeah. ¿no? lo más cruel bueno.
0: la pregunta que usted se debe hacer y con, y con esto podemos ponerle el bow ¿no? al, al, al tema o ¿no? a otros temas la pregunta que usted se debe hacer es de todos los argumentos que usted viene escuchando del National Rifle Association y los políticos que hablan por ellos toditos han sido mostrados argumentos llenos de falacias yeah. y siempre tenemos el mismo argumento y los agarramos y encontramos las falacias ¿cuándo se va a dar cuenta de que esa gente le miente a usted? Y que, y que lo que le vienen es mintiendo y que es tiempo de que los que son dueños de armas, los que aprueban de la segunda enmienda, protegen la segunda enmienda participen de esta conversación también, de cómo mantener a nuestra comunidad más eh, segura, porque ustedes también son parte de la solución pero dejen de estar escuchando a esta gente de la que les sigue mintiendo. All right, 843, abogado Joseph Malouf. Eh, antes de enterrar al tema del comité que investiga lo que sucedió el 6 de enero, estamos llegando a ti, gracias al abogado eh, Joseph Maluf. En breve le voy a preguntar sobre lo que podría hacer la Fed eh, en el día de hoy en cuanto al tema de inflación. El Washington Post acaba de publicar un artículo, eh, un editorial, en donde están pidiéndole a la Fed... mire. Quítese los guantes, venga con todo. Eh, no suba medio punto, súbalo un punto, súbalo más si lo tiene que hacer en breve ese tema. Pero estamos llegando a ti gracias a el abogado Joseph Maluf, el abogado que si usted ha estado en un accidente de auto en el trabajo, en negligencia médica, le va a conseguir la plata que usted se merece y necesita para ese cambio de vida que usted va a sufrir. Una de las cosas que debe considerar es no hablar con el seguro. No, 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 no es que no vaya a reportar lo que sucedió, reporte lo que sucedió, pero no dé tanto detalle, porque todo lo que usted está utilizando lo van a todo lo que usted está diciendo lo van a utilizar en contra suya cuando llegue el momento de pagarle. Llame al abogado
2: Joseph Malouf, aquí va el número. 301-947-8998, 301-947-8998, el abogado Joseph Maluf con licencia para trabajar en Washington, Maryland y Virginia y dos oficinas para su servicio. Sí, una está en Gatesburg, el cuartel general, y también tiene una oficina en Fairfax. Así que no hay por dónde perderse. Tiene autorización para trabajar en toda la zona metropolitana. El número telefónico, por si acaso le toca, porque ya sabes, cada cuatro le puede tocar estar en un accidente. Es el 301-947-8998. El abogado Joseph Maluf la demanda más rápida del oeste eso, y también ah. estamos llegando a ti gracias al
0: abogado Carlos Salvado salvadolo.com, salvadolaw.com el abogado Carlos Salvado si es acusado de un crimen, no importa el que sea llama al abogado Carlos Salvado, aquí va el número 301-933-1814 301-933-1814 eh, regresamos en 50 segundos con el tema Westfield Wheaton y Nueva Vida y Nueva Vida presenta el Festival de la Salud y Diversión para la Familia, sábado 25 de julio, desde las 12 del mediodía. Disfrute un evento gratuito para la familia que incluye más de 30 organizaciones ofreciendo gratis recursos de cuidado de la salud, chequeos y sesiones informativas. La mascota Gogo con su sing-along, el mago Gravity y su show, la hermana de Encanto con su sing-and-dance-along, buena música, juegos, premios, pintacaritas, creación de figuras con globos, personajes y mucho más. Sábado 25 25 de junio, de 12 del mediodía y hasta las 4 de la tarde. Nivel Macy's Court en el Mall de Wheaton. Presentado por Nueva Vida, Westfield Whedon y el Condado Montgomery. Y la, agenda, y la agenda estará presente ese día también, así que no se lo pierdan, los queremos conocer, ahí estará Milagros, estaré yo, este próximo sábado, junio 25. Ok, abogado Maluf, eh, hablemos del tema de inflación. Eh, <risa> <risa> supuestamente la... El antídoto a, a, a esto va a doler, abogado, y es que nos van a tener Así que subir es. los intereses, es lo que está sugiriendo la eh, la, la FED. Yo tengo una opinión un poquito distinta a la que he escuchado eh, eh, por ahí, pero quiero escuchar lo que ¿qué piensa usted eh, de esto, cuáles son las opciones que tiene la FED.
4: Bueno, esa es la única opción que tiene a este punto. Ya el presidente ha tratado todas las otras opciones que han, han tenido para buscar que el interés subiera un poquito. No ha sido suficiente para mantener para bajar un poco la, la intensidad de la economía y la gente prestando tanto dinero. Uh -huh. um, así que fuera, no necesitamos llegar al 18% como lo hemos visto en el pasado, yeah. uh -huh. pero sí yo creo que valdría la pena subirlo uno o dos puntos para que de verdad esto tenga un efecto y empecemos a ver. Lo que sí tenemos, que entender,
0: lo que, lo que, sí tenemos que entender obviamente eh, es que esto va a doler. Okay. So, cuando están pidiendo controlar la inflación a través de subir los intereses, básicamente lo que están pidiendo es ponerle freno a la economía. Y eso va a causar empleos, eso va a causar eh, todo tipo de cosas. Y eso hay que tener mucho cuidado con eso, pero aparentemente la pregunta es ¿cómo usted quiere resolver el problema? Eh, eh, si, si quiere algo peor todavía de lo que estamos eh, viviendo o vamos a vivir... Y, y simplemente dejar los intereses como están no sé si esa es la solución eh, no el interés
4: tiene que subir Alejandro, no hay salida o sea mira no. el, el cuando el interés está bajo las compañías eh, invierten dinero, prestan más dinero compran yeah. más eh, co cosas y, y los también, consumidores eh, los consumidores también consumen más gastan más porque el yeah. dinero está barato así es. entonces conseguir el interés un poco más alto que no llegue necesariamente al 10% o algo, pero que debería estar como el 5 o el 6%, ya creo que vas a ver un cambio inmediato. Uh
1: -huh.
2: El diario The Wall Street Journal en su página principal esta mañana, da a conocer que es muy probable que eh, los intereses que impone la Reserva Federal el Banco Central de los Estados Unidos lleguen a... Normalmente es un cuarto de punto, van escalando poco a poco, uh -huh. pero lo que sugiere el, el Wall Street Journal es que va a ser por lo menos de tres cuartos de punto. No llega al punto 75, total, pero ¿no? es el 0.75 que podría darle un poquito de aire a la economía del país. Y, uh -huh. por supuesto, hay varios factores que están afectando a todo el mundo. Lo que decían ustedes, muchachos, básicamente es... Eh, Estamos con una inflación galopante que no se había visto en cuarenta y pico de años. Mira,
0: Yo creo que la conversación que estamos teniendo y vamos a tener sobre, sobre esto va a estar basada también en cómo los medios de comunicación eh, pueden preparar esto para su consumo diario. Entonces la conversación se la van a poner en subimos los intereses, bajamos los intereses y así usted puede tomar una posición a favor o en contra y participar del tema. La realidad del caso es que el tema es mucho más complejo que subir intereses, bajar intereses. Eso. Hay un montón de cosas que están pasando en nuestra economía hace rato que Eso. debieron haber sido arregladas en nuestro capitalismo. te Lo digo como capitalista, tiene que lo tenemos que salvar. Hay un montón de cosas que están sucediendo en esta economía que no son de una verdadera economía eh, capitalista que ayudan a a empeorar estos problemas. Hay uh -huh. un libro que explica la crisis económica del 2008 por un eh, autor que aunque él no es eh, economista, el libro entero está hablando con economistas y el estilo de él es bien frontal uh, y él no, no cree en las vacas sagradas. Uh, creo que su sensibilidad es centroizquierda en muchos temas, mientras que en los temas culturales eh, ha hablado un poquito en contra de este control que han intentado hacer con la libertad de expresión y alguna gente quiere decir que él ahora es conservador él no lo es, eh, Matt Taibbi eh, se, se llama, era un tipo muy inteligente, escribe para Rolling Stone uh, y en el libro Griftopia que básicamente explica cómo aquí lo que tenemos es un grupito de gente que se han apoderado de la economía y la tienen funcionando a su favor, a costo de la gente común y corriente explica muchísimo y hace rato que decía que este tipo de cosas iba a suceder claro, y, se lo, y se los en este, recomiendo en
4: este momento las compañías más ricas de Estados Unidos están reduciendo la cantidad de petróleo que están refinando Así es. para que el precio siga subiendo y ellos están poniendo menos material imagínese que ese sea su negocio que usted venda algo que el país necesita uh -huh. y lo que usted hace es simplemente producir menos, trabaja menos pero gana más, porque le está subiendo el mismo precio, entonces eh, y, la
0: y la política abogado de, de esta, eh, eh, esta, esta política monetaria, uh, que mm -hmm. hemos, ese es eh, mm -hmm. esta, esta política mo monetaria que hemos tenido, bueno, desde hace mucho tiempo, pero específicamente después de lo que sucedió en el 2008, mm -hmm. o sea, todos estos intereses bajísimos, este quantitative easing uh, eh, eh, que le llaman, era para resolver un problema y simplemente se mantuvo, mm -hmm. eh, eh, se mantuvo y nosotros el gobierno utilizo... mira el libro está buenísimo se los recomiendo estos temas hay que entenderlos porque de nuevo si estás contando de que la prensa te va a informar de cómo funciona todo esto no te has dado cuenta de que la prensa también es propiedad de grandes megacorporaciones bueno sí, que se benefician por ganancias o sea la
4: gan... yeah. la prensa no o sea uno de... en un país perfecto diría yo que la prensa no debería de estar poniendo eh, eh, tener ganancias
2: en mi o opinión sea, ¿no?
4: mirar a la prensa ah. como un servicio más que necesariamente pues, ahora un entretenimiento no le diga
2: esto a Robert, Robert Murdo, no, que es el dueño de, bien, de el Molde, no sé si es, no tener no.
0: ganancias pero definitivamente <risa> que no sé si no <risa> tener ganancias abogado porque de, definitivamente pues que podemos ver cómo nos beneficiamos ¿no? de, del modelo capitalista pero sí que hay una una verdadera división entre el departamento de ventas y el departamento de contenido o sea, los que creamos mm, el contenido yeah. y los que están vendiendo, que es una batalla que existe en todos los medios de comunicación, Uy, o sea absolutely. el departamento de ventas está diciendo, oye, ese artículo está bueno, pero no le des tan duro a este tipo porque sí. ese es el que aprueba te, te pone lo. Anuncios. ese es el que pone <risa> anuncios que si esto es yeah. y lo otro, eso debería definitivamente que existir, pero te, tenemos un grave problema eh, económico eh, en este país y esto parece que se va, eh, va a empeorarse y te van a decir que solamente una cosa de si subimos intereses o bajamos intereses y no de otros problemas que son eh, parte de la economía de los Estados Unidos pero yeah. eso es mal informarte hay otra mm -hmm. cosa y para eso necesito un show completo, varios expertos mm -hmm. que saben de esto mucho más que yo eh, para hablarlo pero bueno, vamos para encima con esto abogado Maluf <ríe> a mí me parece increíble, eh, me encantó el análisis que hizo eh, Jamie Raskin eh, ayer eh, representante de, de Maryland que dice mire todos los políticos sabemos que sin dinero no podemos ganar elecciones. Y también sabemos que en el momento que se piensa que estás perdiendo una elección o se anuncia que perdiste la elección, el dinero para. se va Ya Oye. nadie quiere donar porque no quieren tirar el dinero a la basura. Donald Trump le logró crear la manera de seguir aceptando dinero y que la gente quisiera donarte con todo el que perdió una elección. Y de eso se trata toda esta vaina de que lo robaron la bueno, elección. Bueno, mira, es un es otro, dos
4: factores. Uno es dinero y el otro es poder. Las dos cosas que motivan a Donald Trump. Bueno, y los pasteles, pero yeah. definitivamente, <risa> definitivamente el dinero y el poder. Aquí él vio por primera vez, recauda 250 millones de dólares simplemente mintiendo simplemente mintiendo, entonces ahora tiene una ganancia económica y número dos esa ganancia, ese dinero le da el poder que él quiere para controlar otros mm -hmm. políticos que quieren revelar la verdad de Donald Trump
0: y pagarle también a, ¿cómo se llama? A la novia de, de su hijo la a la Ford
1: de
4: por un discurso de dos minutos 60, 60, 60 mil
1: dólares ¿no? le pagaron vale. para que ella hable. Ahí donde estuvimos nosotros, el nosotros 6 de enero. El 6 de, nosotros uh -huh. estábamos para el lado de la emplanada y, eh, y ella habla allí en ese sitio. Ya, yeah. y le pagan 60 mil dólares. Pero eso, no, no le pagaron,
0: eh, pero el truco de esto es que no le pagaron 60 mil dólares sí. por hablar. El truco es que esa es una comisión que ella se ganó por dinero uh -huh. que logró recaudar para ese evento, ok, Ajá. ese es el truquito detrás de todo
4: esto, esta gente son más, abogados, más corruptos no corruptos. pueden ser, más corruptos no pueden ser, lo que hemos visto en términos de dinero, detrás de Donald, o sea, que el hombre, es dos problemas grandes, número uno es la violación de la ley, y el, uh -huh. de la idea que él quiere ganar, aunque él pierda, y número dos, el dinero que le está robando a la gente,
0: uh -huh.
1: Sí. Increíble. Increíble. Y, la sí. y, y
0: la gente dándole el dinero.
4: Y la
1: gente dándole dinero. Y yo no sé si ustedes, una de esas...
4: Gente pobre también. Yo, sí, señor.
1: Yo, yo, yo he recibido, porque claro, yo me meto como periodista, me meto a todas las campañas y cuando estábamos haciendo campañas, ¿se recuerdan que yo uno, uno entraba al webpage de ya. Trump y no había nada? en su plan no, no, no. entonces parece que ellos me registraron que a mí también me llegó email pidiéndome pidiéndome dinero y, y, y es oh, esto yeah, yeah. el punto es que era a la gente la gente iba dando de poquito en poquito no no eran grandes sumas Sino la gente iba donando entre 100, 200, y gente que es humilde, gente humilde. Y, y 30 se dólares. Y
0: 30 dólares. Recuerda que, que era, y no, veinte aquí, 30 allá. Y reciben estos e-mails, y hemos leído algunos de esos e-mails acá después de la, de la campaña. Abogado, que aquello sonaba. Eh, como la manipulación más horrible que hemos visto, o sea si eh, te hemos enviado este email ya cuatro veces y notamos que no has contestado, aparentemente sí, no. tú no quieres tanto al Trump no, como sí. dices quererlo, esta es la última vez que te vamos a enviar la carta pidiéndote dinero, activa tu patriotismo ahora, uh, uh, imagínese
4: oh, Bullies, Bullies a la fuerza son limosneros con garrote, hay es. que a la fuerza quiere que tú actúes y eso es Trump ahora imagínate regresar a eso que el partido republicano fuese a nominar a Donald Trump para correr en el 2024, mira no, lo que el impacto, ahora que estamos viendo en estas audiencias, que a propósito regresan mañana por la tarde mm. vamos a ver lo corrupto que es este hombre, tener que prácticamente ordenó en mi opinión, yo sé que soy un poco biased, pero en mi opinión Trump ordenó la ejecución de Mike Pence diciendo un montón de pestes de Mike Pence, que Mike Pence no estaba haciendo nada, que no era patriota. Y ahí en el momento la, la gente cambió, empezó a, a pedir que colgaran a Mike Pence. Y, y no, no era dijo, la primera vez que lo que... hacía,
0: abogado. Usted no, se recuerda, no, no. Se recuerda con, con Hillary Clinton cuando él está todavía en la campaña y está corriendo en contra de Hillary y llega un momento y dice, bueno, yo no sé qué vamos a hacer con Hillary, aunque pienso que algunos de ustedes, los que apoyan la segunda enmienda, la sabrán segunda qué hacer. Y... O sea, él sabe... ¿Cómo utilizar a sus seguidores? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es la palabra harness? Eh, ¿Cómo
4: capturar? ¿Cómo capturar la atención de ellos y tenerlos? Y a manipularlos. A, y manipularlos a que actúen. Yeah. A que actúen. Bueno, eso fue lo que hizo el 6 de enero. O sea, él, él puso yeah. a miles de personas a hacer el trabajo sucio que él no tenía las agallas de hacer. O es sea, la verdad. verdad él uh -huh. se quedó. Él nunca fue al Capitolio. Mister, uh -huh. yo voy a ir con ustedes. Y ahí voy a llegar. No se preocupen.
0: Y abogado, que pues él haya dicho al, al punto que hizo el abogado, ¿no? De que eh, el abogado se refiere a que se ha reportado en esto del comité que investiga el 6 de enero, que cuando le dijeron a, a Trump, mire, están hablando de guindar de a Mike Pence. Él sí, dice, yeah. bueno, a lo mejor nuestros seguidores tienen la idea correcta, sí. eh, debido a que you no know, se lo ganó. Se eh, lo se, merece, Se lo merece. Uh -huh. He
4: deserves it. O sea, imagínense. El presidente que el presiden de Ley y Orden. Yeah. de ley y orden está diciendo que su vicepresidente que él eligió sea ejecutado porque simplemente se rehúsa a, a romper y destruir la constitución y recuérdense que también mañana vamos a escuchar de un juez conservador mm. que le explicó al vicepresidente Pence que él no podía violar la constitución yeah. y no certificar los votos electorales Sí. Abogado,
0: de la manera que está respondiendo Trump a, a, a todo esto que está, ya se está como que agitando eh, me hace sentir como que él sabe que este, eh, eh, este comité está calando eh, 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 está llegándole a una gente que quizás no están completamente con los demócratas pero la idea de que Trump es intocable, eh, ya como que ya están dispuestos a escuchar algunas cosas específicamente cuando son todos republicanos los que están hablando en contra de él
4: miembros de la administración personas que él escogió su hija, su yerno o sea, qué más directo podemos ser que utilizar a los mismos apoyantes de Trump mm. a decir la verdad, porque obviamente Trump no podemos confiar no, hay que verdad.
2: decir la verdad, Donald Trump es un hombre que tiene hambre de lucro y siempre lo ha tenido y es, cual,
4: charlatán, es un, ladrón y un charlatán le va a sacar
2: el dinero a la gente de cualquier manera ya sea hecho, legal o de manera ilegal
4: bueno, y... en la Universidad de Trump, imagínense, eh, y tantas otras compañías Exacto, que fueron basadas en fraude la universidad pues, de Trump pagó 25 millones de dólares no porque eran inocentes
0: puro fraude eh, Trump 2024 eh, ese debe ser el eslogan abogado Joseph Maluf como siempre un placer y ya lo sabes si se mete en un accidente de auto en el día de hoy o en el futuro llame al abogado Joseph Maluf 301-947-8998 le están pidiendo que abra eh, oficina en Puerto Rico si necesita ayuda <ríe> si necesita ayuda montando eso abogado con gusto vamos y le trabajamos de gratis eh, un fin de semana de esto, definitivamente el abogado Joseph Maluf muchísimas gracias y también gracias al abogado Carlos Salvado salvadolo.com se ha estado eh, se ha sido acusado más bien de un crimen llame al abogado carlos salvado salvadolo.com aquí va el número ser acusado de un crimen puede tener consecuencias graves sobre su estatus migratorio. Yo soy el abogado Carlos Salvado y sé cómo ganar en corte. No se declara culpable antes de hablar conmigo. 301-933-1814. El abogado Carlos Salvado 301-933-1814. A continuación, estaremos hablando con el doctor Fabián Sandoval directamente después de esto. Westfield Wheaton y Nueva Vida, y Nueva Vida, presenta. El festival de la salud y diversión para la familia. Sábado 25 de julio, desde las 12 del mediodía. Disfrute un evento gratuito para la familia que incluye más de 30 organizaciones ofreciendo gratis recursos de cuidado de la salud, chequeos y sesiones informativas. La mascota Gogo con su sing-along, el mago Bravin y su show, la hermana de Encanto con su sing and dance-along, buena música, juegos, premios, pintacaritas, creación de figuras con globos, personajes y mucho más. Sábado 25 de junio, de 12 del mediodía y hasta las 4 de la tarde. Nivel Macy's Court en el Mall de Wheaton. Presentado por Nueva Vida, Westfield Wheaton y el Condado Montgomery.